1: Y cuando son las 9 de la noche regresa Freak Story, el programa sin imputados en sus listas. En el programa de esta semana vamos a hablar de, de, de muñecos, porque los muñecos siempre han sido una parte importante del imaginario colectivo. Eh, para, para ilustrar mejor esto que os propongo, os voy a decir algunos nombres que os sonarán. Gremlins y el muñeco diabólico. Vuestra infancia estuvo plagada de muñecos en, en la tele, en los recónditos cajones de vuestra habitación, en estanterías inalcanzables, en las jugueterías y por eso, en el programa de hoy, vamos a recordar algunas obras icónicas en las que los muñecos eran figura central. Y ahora, escuchad bien, mirad el reloj y no alimentéis a vuestro Moway si son más de las 12, porque 3, 2, 1. Despega Frickstoria.
2: Hola a todos, soy Emarna Miller y a Frickstoria me
1: lo Todo el mundo lo sabe: Frickstoria es el podcast que da papaja. Acompáñanos y disfruta. Muy bien, David, no bajes más la, la, la sintonía cuando tiene que estar de fondo, que luego lo, lo tengo que subir yo un post, pues es un jaleo. Eh, buenas tardes, amigos y oyentes, qué bueno es estar aquí de vuelta con todos vosotros. Pues hoy vamos a hablar de unas cuantas obras que giran en torno a muñecos, bien sean juguetes, marionetas o animatronics. Y para eso me he rodeado de lo mejorcito que hay. ¿Qué mientes?
3: ¿Qué mientes? ¿Qué mientes? Pero amórlate.
1: ¿Pero qué mientes? Pero por qué me interrumpes cuando es el, el momento de lo no interrumpir. Porque ese momento de interrumpir, Si esto no sería ya si no sino, no sería prehistoria.
4: Eh,
1: eh, eh. Emma López de vuelta por estos lares, por favor nos va a hablar de Gremlins.
4: ¿Cuánto tiempo?
1: No perdí algo más. ¿Por qué nos vas a hablar de Gremlins? Brevemente.
4: Pues os voy a hablar de los Gremlins porque porque todavía no había nacido yo cuando surgieron. Y porque sí Que es una noticia estupenda Porque sí Como las madres Porque sí
1: ¿Pero cómo que no habías nacido Cuando surgieron Si son del 84? ¡Ah! ¡Ah! Pues no ah ahí lo tienes. Ay, Ay, lo tienes Es
5: joven Tiene la piel tarsa todavía
1: Pero... Ay. Ay. Pero a mí Recursos Humanos No me ha dicho nada ah. <risa> La edad de esta señora Héctor, si no lo Que todavía
4: eres... es legal No te preocupes Ay, ¡Qué
1: bien!
3: <risa> y con sentido Bueno, sí. bueno <risa> A ver <risa>
1: Ahí tengo muchos chistes Sobre asaltos sexuales eh. Bueno, ver, bueno. <risa> bueno eh, después de que Emma nos hable un poquito de, de Gremlins de la primera, yo voy a rematar su trabajo hablando de la segunda entrega, una obra que no gustó tanto como la primera, y que a pesar de los claroscuros merece la pena comentarla. Pero en un momento indefinido, entre el descanso y la segunda hora, nuestra invitada especial, Lota, nos va a hablar de. nos va a comentar algo que os va a dejar culitorsos. David Lithart.
2: Me han invitado a golosinas y diversión al oscuro Yo me tenía que apuntar por huevos
1: Efectivamente Es, es como pagamos en como golosinas Con, con, con placeres ocultos en lo, oscuro. Es, es.
0: en lo oscuro
1: Placeres in the dark y ya en la segunda hora Dani nos dará el contrapunto a Gremlins Hablando de muñeco diabólico
3: Te juro que por un momento pensé que ese nos va a dar el coñazo <risa> Hablando de muñeco diabólico me, bueno, parece, me parece increíble Estoy a punto de indignarme y todo Un poco
1: eh, Bueno, y después, después de Dani el vinagres también quiere contarnos cosas de muñecos Que viven en casas de familias de clase media estadounidense
5: Sí hombre, a, a, lo primero. Mi representante me ha dicho que me subes el sueldo. No sé. Luego, representante. Lo, luego tenemos que hablar de esto. Y lo segundo... El Estado no cuenta, eh. eh que...
1: Por la música de fondo, anda. No cambies de tema, ¿eh, Héctor. <risa> Mierda, <risa> casi cuela. Por la, música, leche. Por, por la música de fondo que Carlos me está diciendo cosas y tal y paso de escucharle. Bien, bien. bien. <risa> Eso es justamente. Y bueno, y yo creo que vamos a tener tiempo para que Maese Montoro también de vuelta en Frextoria. Comparta algunas de las reflexiones que tiene Sobre cómo los gremlins se van de botellón
6: Sí, buenas tardes por la tarde Qué ganas tenía de volver con vosotros Sí, he estado casi un año fuera Ha sido porque he estado investigando todas estas cosas Que voy a relatar después Pero, estado... pero hay, una, hay una pregunta que me... ¿Eres
3: necesario? Ah,
6: es ah, ah, ahí te he pillado hay, Ahí te he pillado, pillado. <risas> eh, eh, es, es, Espero que Espero que pienses que sí, Dani eh, Luego lo hablamos Ay, tonto <risas> No sé le ha caído esto O sea,
1: me quedaba así entre dos tierras Pero bueno, no sería justo Que David y Alejandra, técnicos de guardia Se quedasen sin saludar a la audiencia a la Haremos función. lo que
2: podamos desde aquí sí,
3: Hoy es duro, ¿eh? Mucha gente nueva
1: Sí, pero si no te amorras, es más duro todavía ¿Verdad? Disculpa sí, Pues si Paz Padilla no lo impide Una cuña
0: Y empezamos
3: Puedes encontrar a Frixtoria en Facebook en Twitter y en la dirección de correo electrónico frixstoria.com. Únete a nuestro batallón de frikis viejunos. Alístate en el ejército de Frixtoria.
4: Pues Buenas noches y empezamos con Los Gremlins 1, una peli del año 1984 que cuando se estrenó fue un año conocido porque declararon Asturias, patria querida, como el himno de Asturias, un hecho totalmente frictórico por nuestra afición conocida a los cachopos
1: cachopos
3: Bueno, bueno, bueno. Aquí, eso... aquí Emma, haciendo la pelota al director del programa cuando vuelve, pero, pues, esto es inaudito. Pero si
1: sí, sí, no es verdad, o sea, a mí en los turnos me parece un himno de borrachos, que está muy bien. <risa> También es prehistórico. Un... ¿no?
4: no te engañes ahora, <risa> no me <risa> vengas de...
1: historísimo hombre. Eso me pasa por intentar hacerme el digno delante de Emma, que hacía tanto que no la veía que ahora me pongo nervioso. ¡Ay,
4: ay, ay! Que nos ponemos <risa> nerviosos todos. No, pues, También pero... fue el año, 1984, donde nació la primera niña probeta, que evidentemente no soy yo, porque como ya os apuntaba antes... Yo soy del 86, así que no, no existía.
5: ¿Cómo no, no le gusta remarcar a su juventud? Hombre, verdad.
4: claro. Hay que, hay que presumir mientras se puede, que luego esto me han dicho que se pasa.
3: Aprovechate y mete 30, solo o sea 3-0. Ya cuando subes números ya, ya nah. estás en la curva descendente.
4: Y luego, por último, fue el año 1984, donde Ayrton Senna pues, debutó en el Mundial de Fórmula 1. Esto lo digo porque estoy convencida de que el señor Futterman tenía alguna teoría sobre qué le pasó a su coche y seguramente estaba mezclada con los gremlins y con algún tipo de aparato extranjero.
1: Ah, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.
4: En fin, el director de la película es Joe Dante, conocido en aquellos tiempos por una peli de 1978 que era Piraña. y de...
1: Canelita en rama, gloria pura.
3: Hay que, hacer, hay que hacer un especial de bichos del agua, ¿eh? No,
1: cine, cine de mierdo, está para el próximo miedo, cine dos, de mierdo, ¿sí? se, se viene... Tres, tres, cine, cine de mierdo
3: estanque. tres, se viene. Oye, cine de estanque,
5: como pasa el tiempo.
4: Y llegó, posteriormente, gracias a la fama que alcanzó con Gremlins 1 y Gremlins 2, a dirigir un episodio de CSI Nueva York y nada menos que otro de MacGyver, MacGyver, over en el año 2016. Por
1: y cierto, también a trabajar en un mercadona, tronco. No lo sé, es que los logros trabajar en MacGyver 2016
3: <risa> y, es, y en CSI tal, o sea, es, es que. Nos
1: apuntan desde estudio que el, el remake de MacGyver da mucho asco. Yo puedo
3: decir sí, que, que, que he visto que... el tráiler y es lo que exactamente me esperaba. MacGyver, ¿cuál? asco. Si es que los remakes. Si y y los guerrilleros vascos no me mola, ¿sabes? <risa> lo dejo claro.
4: El hecho es que, producida por el archipoderoso Steven Spielberg y protagonizada por un tal Jack Galligan, hijo de una psicoanalista neoyorquina y actor en 10.000 películas de cuyo nombre, por mi salud mental y de los mortales, no nos acordamos de ninguna más, pues, nada, eh, siguieron con ello, se gastaron en la peli 11 millones de dólares y la verdad es que le salió bastante bien porque ingresaron 148.
1: Quiero, tengo, tengo un problema con esto. yo. Eh, estoy leyendo el guión, has escrito neoyorquina, N-I-U-Yorkina.
4: Sí, también. También escrito Iber Oiber
1: Ah, eso no Fonético Bien, no, no Como claro. se nota fonético? que no
3: tiene corrector de la Wikipedia como otros, ¿no?
1: <risa> pues ya te contaré lo que te rondaré morena, ¿eh? Que esto todo sí, es mi no, puña no, que en la
3: Wikipedia tiene algunos gazapos que dan miedo Pero ahora no así
4: Ya veo lo bien que me recibes, Héctor Muy bien, muy bien uh, Ha sido a gusto No
3: vuelvas a mencionar Asturias ya
0: Fuera. Es la <risa>
4: última vez que me estén a en la Ahora Me quedo con mi tierra gallega y a tomar por saco Ay, ay <risa> La peli es hora y media de destrucción, destrucción y destrucción y luces de neón. Bueno, hora y media no, porque hay una primera parte de como de riquiñismo profundo. Ya aquí saco con mis raíces gallegas, ¿qué coño? Hey. Dale caña. Tiene todo lo que una peli de los 80 necesita: tiene un prota, un poco atolondrado pero majo, tiene un perro, un padre desastre que nos recuerda a los intentos de Homer Simpson de hacerse inventor. Una madre que consiente al hijo y que hace que luego pase lo que pasa, porque yo os digo una cosa, yo a mi madre le lío la mitad que le monta el tipo este con los bichejos esos verdes y, y te juro que los gremlins es lo que menos miedo me da de lo que hay en esta casa. ¿Cuántas películas se solucionan con no, no, yo
1: la escena de la cocina, yo la escena de la cocina no diría qué sois, qué hacéis, sino la que me va a liar mi madre. Claro, da igual, vamos, es que es evidente. Me, me da igual que seáis unas razas extraterrestre, Cthulhu, monstruos, la que va a liar mi madre cuando
2: Mira, este... tú mejor te escondes que tú no sabes lo que te sí, espera. Me, ya, Hazme me... caso.
1: Es verdad, la que luego ahí en el botellón.
4: Bueno, en realidad yo creo que lo único que le faltan son bicicletas, que me parece que salían pocas para una buena peli de los 80.
2: Y una monitora de aeróbic.
4: Es verdad, con mallas, rosas. Uh,
2: uh, uh, ahí lo veo. Lo veo.
4: Pues todo empieza cuando el padre, en un intento de sobornar el cariño de su hijo, entra en una tienda de mala muerte que, según él, huele a dragón podrido, que debe ser un olor muy, muy, muy muy chungo.
3: Es el nuevo Axe. Es Brumel.
4: Brumel asiático. Brumel asiático,
1: Hueles a, ahí, a dragón Matadme, chungo.
4: por favor. Y se, se acaba llevando un furbi chino para casa. El furbichino viene con instrucciones: tres, nada de luz directa, el sol es malo, muy malo, muy malo, malísimo y nada de agua. Al final, el joven furbichino también tiene que acabar oliendo a, a dragón chino, por lo menos. Pero
1: no es por nada, pero los tamagotchis tenían menos instrucciones, o sea, tenían más instrucciones y nadie le pasó nada. O sea, es que son tres putas reglas. Pero ¿Son
4: claro, son, ¿son pocas tres? y hay que cumplirlas,
3: si hombre. Que pensar, es las mismas instrucciones. Lo no meter el... agua al Tamagotchis no tampoco. Le y bueno, darle de comer a partir de las 12 de la noche ya depende de los vicios que tengamos tomados. vamos, que tampoco tiene que ser muy recomendable.
4: Esa es ya la última, el de nada, de darles de comer pasadas las 12 de la noche. La verdad es que lo que nunca me quedó claro es a partir de qué hora pueden volver a comer.
2: Esto como los análisis de sangre a las no. 8 de la mañana ya volviese a comer. Yo
1: voy después de mear en el bote. ¿Tú tienes, tú tienes,
3: ¿tú tienes? ¿Hay con el gremlin Con el control
5: antidoping. O sea, imagínate que eres un gremlin, tío, y llegas... A las cuatro de la mañana medio pedo. Plan, no, porque has to to tocado al agua. Química. No
4: puedes no, no, tocar no, no, líquidos. No, no, Nada no, de no, líquidos. No,
1: yo creo que pueden beber. No, no, de no, hecho,
5: pero pueden, pero beber no no puede puede. ¿Pueden, pueden beber y la dos nos lo demuestra.
4: Pueden beber, pero eso lo desarrollan después. eso es un superpoder que desarrollan no, no, en la, pueden la segunda.
5: Beber, pueden beber, bueno, pero beben Jagger Master, que dudo mucho que tenga agua. <risa> imagínate, todo deshidratado, todo seco y esperando a que salga el sol, tío. Ahí, para... <risa>
4: ¡Qué horror! Muerto de hambre, esperando a que la hamburguesería. Una... Y la hamburguesería que no abre, para cuenta... que no se convierta en bicho malo. No, que,
1: que abre, pero que no puedes. Tú ves a la peña ahí salir con, con su pedo y con la hamburguesa chorreando y tú... Pero dado
3: cuenta que es un bicho condenado a la gresaca porque no puede tomar agua para reventarla? <risa> ¿Es, es verdad, <risa> Lo de ni comer. Ni la hamburguesa
4: eh. para empapuzar. ¡Pobrete!
3: Pobrete. Pero, pero, Pobrete.
1: A nadie le dice nada de no tomar dos ibuprofenos cuando llegas mamá, o sea que...
4: Eso es verdad. Pero, ¿verdad? a las drogas
0: hostia hombre, pero tragas sin mal. agua
5: de ibuprofeno tío. la duda es o sea, que he
0: tenido es, si cambian <risa> la pues... hora el
2: Berlin puede comer a partir de las 12 ¿no? hostia qué bueno
5: <risa> esa pregunta esa pregunta
1: se lo hacen se lo hacen al, al protagonista en la 2 dice si cambia de zona horaria que gilipollas y el tío dice además es una relación muy genuina que tiene en la 2 dice no lo sé no las escribí <risa> yo idiotas <risa> el Berlin
2: nota en el cuerpo que han cambiado la hora efectivamente no. dice tengo yo cuerpo y el lag puedo comer o no puedo
4: comer <risa> yo no me arriesgaría y viendo lo que pasaba la verdad es que no me arriesgaría el caso es que bueno, ya desde aquel momento se ve que aquello pues, pues no puede salir bien Así que ahí empieza el ratito de riquiñismo, donde guizmo, que es donde como le llaman al furbi chino este pone ojitos, se hace pupa, solo que eh, la pupa yo creo que es solamente para que le venden entre las orejitas mordisqueables Esa, esa que tiene Que
3: hace ruiditos
4: Claro, y al final toca un casiotone que me parecía muy tierno
1: no hace cacota tampoco
4: No sé, no lo No sean. sabemos si
1: los furbis hacen caca, pero si hacen caca es como las ovejinas, hay bolinas, <risa> aséptico mordisquitos
4: Por ahí, pues que todavía está la parte de riquiñismo Entonces eso supongo que también será todo bien
1: ¿Has visto qué hojazos tiene? Que te mira como Lins de Lohan cuando Es te... como
4: el gato de que este, hombre El caso es que también vemos un montón necesito? de
3: cosas <risa> Perdóname
4: No os perdono, me voy Es la última vez que vengo Me indigno Bueno, pues también vemos cosas que son como muy Stranger Things Que al final es una versión de los 80 Pero que también es más moderno La posibilidad de esconder a personas y humanos Sin que ni tu madre ni tu jefe se entere y por fin nos presentan a la chica, sin chica no hay peli, eso lo tenemos claro, es otro rollo mi Stranger Things, son las luces de colores y es que todo con bombillas de colores es mejor, incluso que cuelguen a tu perro. Joder
1: que no, lo de, no, de, del, no, no del cuello, no del cuello Porque acordémonos que son los 80, el perro sobrevive Hombre, claro ah, 80,
5: A ver, pero, pero es que estas son
4: las típicas cosas de los 80 que en realidad en nada Hollywood, pasa
5: En Hollywood ya. siempre sobrevive el perro pero
3: ¿eh? hay que decir, Y el negro no o sea, que Se, se, que se que tiran por la, la es, ventana es,
4: un montón de señoras y está todo bien, pero nadie el sufre
3: decir, Ten en cuenta los guiones que estamos acostumbrados Que digan que cuelgan al perro lo más suave que hemos dicho, joder Que aquí los de PETA nos van a llamar un día Nos van a tirar de las orejas o algo Ya veréis cuando llegue yo a las agresiones sexuales a mí se colusa
4: y yo
2: lo admito
4: Hombre, claro, si es que es así el caso es que ahí es donde el riquiñismo se agota Y empiezan los problemas Primero está el niño jartible que le tira el vaso de agua encima Hecho que se ve venir desde el otro lado del planeta Y se ve como al pobre guizmo Le salen más bolitas con jersey de lana Pero estos pequeños furbis Ya no son tan majos Vamos, que ya empiezan a ser malos como las armas Y un funcionario sin desayunar
1: <risa> Es gracioso porque hay dos funcionarios en la mesa ¡Tres! ¡Tres! tres. Hay tres funcionarios en la mesa Así ah, es España pues tanto, tanto. Y
3: cuidado que lo dice el de Hacienda, tócate los
4: cojones. Es lo el entendido. Tanto que se comen el cable del despertador para fingir que aún no son las 12 y de evolucionar en más malos todavía. Sí. Luego salen unos huevos con muy mala pinta que tienen un humito verde. En los 80 no había nada sin humito verde y además cuando ves un humito verde sabes que nada bueno puede pasar. ¿Cómo y de ahí... Si ya lo sabemos, destrucción, destrucción, destrucción y luces de negocio y luego la, la bruta soy yo. <risa> Los bichos son una mezcla de hackers, electricistas, son unos seres destructivos, pero no pueden con la madre. Solo a ellos se les ocurre entrar en la cocina mientras la mujer está haciendo unas monísimas galletitas de jengibre.
0: Voy a
3: hacer un chiste muy malo. Son, son rumanos, como es... <risa>
4: Sin
1: duda. Una, una cosita, Emma, que sí que, que, sí que quiero puntualizar. El, el mito del gremlin, fuera fuera de lo que, de lo que nos dieron los, los 80, eh, sí, que, sí que estaba muy enraizado con que los gremlins eran los que hacían fallar la tecnología.
4: De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses. Sí, sí eso es que, los... lo tienes, eso es Tal... que lo
1: tienes. Sí. Pero, pero quiero decir que realmente existía. O sea, yo el mito del gremlin eh, lo, lo conocí antes que por la película Gremlins.
3: Bueno, 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 por... bueno. Bueno, ya te estás tirando el pisto.
1: Que no, coño, ¿os acordáis de Cuentos de la Cripta? Sí. En Cuentos de la Cripta eh, tenían una, un eso corto muy es, famoso... Un
3: momentito, de qué año era eso? Eso del 85, ¿no? Era 86, 87, si no recuerdo mal. Grêmis es del 84.
1: Viejo, a ver, me ¿Te da igual. de viejunismo. No, no, te digo dónde no, no, ah, lo vi yo antes. <ríe> o sea, no estoy... Pero, pero ahí estaba porque uno de los, eh, de los... No te lo
3: compro, te lo alquilo, sigue.
1: De los cortos más memorables de eh, Cuentos de la Cripta era un señor que iba en un avión que de hecho hicieron paro, parodia en los oh, Simpsons. Sí, de los payasos cierto. en las y iba viendo al gremlin eh, ah no en el autobús cargándose el avión. en el autobús efectivamente sí, cargándose el autobús efectivamente y lo iba haciendo, pues iba saboteando él. Con lo cual, el, el gremlin, quiere decir, joder, se basa, sobre,
5: se basa en algo.
4: Sí, sí, no, pasadísimo en hechos reales. mitología nórdica.
1: No, al
5: final es echar la culpa a un ente inexistente de algo que no has comprobado. Por ejemplo, el aceite o que no
3: hemos hecho a gasolina. No, ha sido el gremlin que ha jodido el motor. A la trócola... Yo me
4: lo apunto, porque yo creo que en algún momento me puede venir bien. <risa> es
3: pues este muy este informático, el... si te paras a pensar, ¿no? Sí, pues no
1: me han llegado los e-mails con los informes a tiempo, el Gremlin. Es, que Gremlin. El Gremlin. es que tengo un Gremlin aquí, tengo un Gremlin.
4: Bueno, sin duda mi momento favorito es el Gremlin al microondas, yo creo que mi pasión limonera ver, al final tiene, ahí un... <risa> <risa> tiene algo que ver. Ahí tenemos una especie de cuenta de Navidad, pero en versión gore, con gremlins capaces de usar todo tipo de trastos y de destruir lo indestructible. El resto ya no lo sabemos, son bichos haciendo el mal y encerrándose en un cine a ver Blancanieves y los siete inanitos, donde al final acaban muriendo achicharraos. Os prometo que esto hacía millones de años que no lo veía y la única escena que recordaba de los gremlins era la de esos seres encerrados en un cine haciendo guerra de palomitas. Me dejó marcada de cuando era pequeña, <risa> marcada.
3: Pero es que es la escena. O sea, el bicho riéndose en plan de carcajadas y las palomitas volando es una imagen que es difícil de borrar.
4: Pues sí, el resto nada. Pues lo que ya sabemos, buenos contra malos, un pico que lo roba por el camino, el chico a la chica y que siempre le da mucha calidad a la película porque le da un mensaje de esperanza.
5: <risa> <risa>
4: y amigos, ya sabemos que la esperanza es el último que se pierde, incluso cuando, con Gremlins por el medio.
3: Cuando tu mascota es más mona que tú. <risa>
1: Yo, yo eh, a ver, ahora quiero que, que hablemos todos un ratito de lo que recordamos de Gremlins, de lo que tenemos en, en la cabeza respecto de la 1. Y voy a empezar yo. Yo todo esto nace de una mentira, hijos míos.
3: ¿No has visto
1: Gremlins? Sí. Soy, uy, y tanto que lo he visto. Bueno, no sí, sé, has dicho una mentira. Varias veces. No, pero yo es que eh, una de las cosas por las que Gremlins se asocia muy fácilmente con muñecos es porque salió mucho merchandising. Muchísimo, muchísimo. Gizmo era un peluche. Y de hecho en la 2 te lo comentan. Lo veo, lo veo, quiero hacer peluches de esto Pues yo os voy a contar un trauma infantil que tengo yo El muñeco más mítico que salió de goma De juguetes, de hecho de juguetes de Holanda El
3: mítico, el mítico muñeco este con, que la el arriba,
1: con la mano así para y arriba este Con la mano así para arriba, efectivamente Efectivamente, está ahí, dale, dale, dale mulero yo lo tengo
3: también en casa
1: Que está, dale mulero Pues os voy a contar lo que pasó Yo iba con mi padre Y entonces vi un señor que vendía gremlins de, de, de goma y Pero uno tenía. una versión
4: mala. ¿De ¿De sí, sí,
1: no, no, eh, malo. Y de hecho era Spike, que ah, era el, el que chungo. tenía. El chungo con, con el que eran creyentes no necesariamente
4: pequeños, que, que se si, llevan sí, sí. cresta malo. Sí, el que tenía sí, la, el que cresta. Lleva la cresta. Es así. El rubio es así. Un hombre ruin, el malo. Claro.
1: Pues estaba así el muñeco, pues cantando el cara al sol, ¿no? Ahí con tres dedos.
4: Ya, si es que de verdad no sé qué esperáis, que salga pues bueno de ahí.
1: Pero claro, ¿qué pasa? Que Juguetes Yolanda había sacado dos líneas, una con ojos rojos y una con ojos no azules. Juguetes Yolanda. Yo
2: tengo un trama con un juguete Yolanda y Heidi. Que no conseguí todas las malditas figuras de juguetes Yolanda.
3: Ay, con Heidi nunca me pasó. Que venía solo a la silla de ruedas, no venía Clara. Eh, casi,
1: casi, casi. Los comprabas por separado. Los comprabas por separado en la primera entrega Heidi.
2: Venía la abuela, pero no Heidi.
1: Pues la y cuestión la es que. Es que eh, yo. Eh, había dos gremlins con, con cresta. Uno era el gremlin de los ojos rojos. Me decían, este es el gremlin malo. Y el del el gremlin con los ojos azules me decía, este es guismo con, eh, convertido en gremlin. Porque tiene los ojos azules y es bueno. Ojos azules te hace bueno. Es una creencia de los 80 claro, sí,
4: ser sí, bueno. y, y ser, rubio, y ser también, rubio también. Y
1: ser rubio y ser rubio venir a También del
3: 39. Sí, y el también del
1: 39. efectivamente <risa> <risa> Es una cosa muy 1939.
3: Los comunistas...
1: Pero la cuestión es que yo me quedé con eso en la cabeza. Y cuando salió Gremlins 2, yo lo único que estaba esperando es que Gizmo se convirtiese en Gremlin. Y cuando no lo hizo, me dio una decepción. O sea, desde ese momento perdí la fe en mi Pero familia. ¿Se convirtió y... en Rambo, joder? Eso es cierto. Eso, es cierto, eso La imagen ya.
3: de Gizmo con el arco. Venga, contadme,
1: contadme alguna cosita de, de Gremlins, de qué, os, de qué supuso para vosotros.
3: A mí, de pequeño me lo habían vendido película de miedo, tío. Me la habían vendido de película de miedo. Yo cuando la vi me reí muchísimo. aún siendo un cagueta, como era como un niño, que yo me cagaba con cualquier cosa, con los gremis me reía, tío.
1: Gremlins 1, yo te digo que tiene mucho de peli de terror, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Todo lo que... Se, la, la forma de crear la tensión es de peli de miedo total. Pero luego ves a los bichos y cómo se... Literalmente se descojonan como llenas Y sobre todo la escena del cine, que la escena del cine tengo la sociedad pero la los tíos ahí con las polvitas... ¡Ah, <risa> Descojonándose yo de, ¿Qué no yeah. te puede gustar Yo de escena? hecho El
4: primer recuerdo que tengo Es acercarme al salón Mis padres la estaban viendo Y me miraron con cara De tú niña ¿Qué haces aquí? Esto no es para ti Como si estuvieran viendo Otro tipo de cosas Y yo creo que fue la escena Precisamente porque me marcó Que es que estaban en el cine Y yo no entendía Que tenía aquello de malo Que eran una especie De marionetas <risa> Que estaban jugando a palomitas Digo esto es lo que no quieren Es que me líe ya palomitazo limpio Y les ensucio el salón
1: Hay que, hay que tener en cuenta Un par de cosas Los gremlins Salón lo uno matan gente, que eso pero, es algo impensable. ¿No,
3: no, no matan directamente, no, no. los ves como se mueren, pero no No, perdona,
1: matan directamente cuando el, el científico negro se acerca a mirar y le dice hola gatito, gatito, le meten para adentro y le cortan el cuello, troncó. Pero que... no se
3: llega a ver cómo le cortan. Pero, pero ya, es, una ya, muerte, ya. es una muerte sí, muy es cohen. Es una muerte esta, se plan en de cámara, lo han matado, lo han... no sé qué dices, no pasa nada. No, vamos
4: a ver, es que en realidad, eh, después pero a día de la de, la de, hoy, de los nos gremis, lo esperaríais, yo creo que en ese pueblo solamente quedan dos vivos. Que es la chica y él O sea, ya está Porque el resto todos lo han volado O están debajo de una mesa o De hecho, no? hay, hay una anécdota Que tenía yo por aquí si preparada de mesa, Que es que parece directa, ¿no? ser que a la madre de, Del Billy este peculiar eh, lo devoran en un McDonald's Y la eliminaron porque es que ya les parecía mucho, Mucha tela
3: ¿Pero la devoraban metiendo en una picadora de carne? ¿O la devoraban directamente? Ah, pero en es metiendo. que no solamente la devoraban eh,
4: a ella También devoraban a todos los clientes Durante una comida en McDonald's Es que eso
3: pinta que
1: tienen la picadora pues de a mí carne sí y me perdona, pones, Pero los McDonald's primeros fueron, fueron, mona yo me lo... fueron los humanos <risa> que hicieron una bici suas Con un <risa>
4: Aparte luego que los Yo creo que esto era un alegato por la comida sana.
3: Que luego el McDonald's se, re se resarció con la película de mi amigo Mac. ¿Os acordáis que era poco más un Product Placement? No. Que tenían un número musical, eso por eso amor lo tiene, de Dios. Eso lo tiene, lo tiene Carlos. No, pero preparado. en
2: serio, ¿estáis todo el mundo hablando de cenas? ¿Y la del bar? ¿Dónde dejáis el bar? Si el bar era maravilloso, un montón de marionetas bebiendo, lo uno trae, el Lo trae
1: más ese Montoro. Ah, uno
2: Justamente. en la lámpara
3: puesto, era genial. Efectivamente, el que
1: gira en el ventilador. Eso lo
3: sacaron en Monkey Island. Monkey Island escena... es los Gremis. Es los gremlins, la escena del bar.
1: ¿Sabéis la escena que tengo en la cabeza? Cuando ah, coge, Spike, eh, que es el, el gremlin malo con la cresta blanca, se tira, se tira a la piscina eh, de bomba y tapándose la nariz. <risa> <risa> y entonces coge luego, y no te dejan ver qué ha pasado, pero sin embargo sale el de la oscuridad en un plano general, en un plano muy abierto, y dice, ¡vamos, peña!
4: Hay un mito verde, ¿cómo que no? Un Hay un, mito verde? Sí, ya un sabes, mito verde, ya sabes que no puede, nada bueno puede pasar. Claro,
1: pero mola porque sale de, de la oscuridad en un plano muy abierto, y dice, ¡vamos, peña! Y aparecen un montón de gremlins detrás, en plan,
4: vámonos de botellón, le hombre.
5: Son simpáticas, a mí yo, me quedó muy bien. La segunda gremlins. que eso
2: me marcó, porque mis padres veían Carlos Arguiñano, Anda. el programa este de cocina, eh, la escena de la cocina que entran en los gremlins en un programa de cocina dando por culo.
3: El rollo con es la batidora... Buenísimo, la batidora. Es buenísimo.
1: No, no, no es con la batidora, es porque la tienes... Pues, al final llegamos
4: no, a la conclusión de que los mejores momentos de los gremlins tienen lugar en un microondas, con una batidora.
1: Pero yo creo la que ciencia que es... limonera
4: que se expande. <risa> <risa>
1: Yo creo, yo creo que es un poco la gracia, que con los gremlins, como son, eh, como son una masa, como no son, no tienen valor a, a nivel personal, no, dos, eso es el lado. Eso es el
5: lado.
3: Te puedes eh, permitir el resto son minias. Te puedes
1: permitir hacer brutalidades con ellos, o sea, puedes destruirles de mil maneras por cómicas que sean. Y eso, y eso no le da igual, calidad
4: sí, a la
3: no, Nadie se encariña con es ellos. Es como humor amarillo, ¿no? Si total son chinos, no pasa nada. De, de terror,
4: de terror era porque la chica. Parece ser que estuvo teniendo pesadillas después de rodar la peli como meses.
3: ¡Qué,
6: Qué floja! ¡Qué
1: Que pensaba que le atacaban marionetas. <risa> pues, bueno, pues... las cosas somos
2: muy peligrosas, si nos cabréis
1: Efectivamente, ojo, que las marionetas aquí estamos... Es que nadie sabe que estamos sentados al lado de una marioneta, que estamos aquí haciendo proselitismo. <risa> Cómo más
3: le, le meté mano a uno del estudio así, tal, como entró. Así, a decir de esos de tapadillo.
1: Pero estamos, estamos haciendo chistes de marionetas con una marioneta. Igual no salimos vivos de aquí.
2: Yo solo digo una cosa, nos metéis la mano por el culo. Un día nos vengaremos.
1: <ríe> me, me acabo de poner un poco tonto Pensando que me Creo meta que a mí la me 8, la mano, y, y, y como tengo una erección muy rara eh, Emma, por favor, ¿puedes darme un veredicto Y tu opinión sincera y verdadera Sobre Gremlins?
4: ¿Por qué me haces estas preguntas?
1: ¿Recomendarías, ¿recomendarías
3: Gremlins? No te la
4: ¿Recomendaría Gremlins? Sí, sí recomendaría Gremlins Sobre todo porque te hace valorar las pelis de ahora
3: respuesta
5: corta sí, respuesta larga sí, pero
4: no, vamos a ver, es divertida, sí creo que ha envejecido un poco regular pues sí
3: ¿esperarías y... que hiciese un Remake?
4: no, 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 no segundas partes nunca fueron buenas y segundas versiones ya, mátame está bien como está, de verdad, está bien no es la peli de nuestra vida pero te entretiene una buena tarde y yo creo que con eso y ahora que viene el invierno algo hemos ganado
3: y hay que hacer mención también a la banda sonora que tenía un punto la banda sonora estaba muy guapa la banda sonora la estamos escuchando y la vamos a utilizar para separador
1: entre la eh, parte de Emma y la mía ep, 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 ep. Bien. <risa> bueno pues Emma tienes una, una opinión bastante peor de Gremlins de lo que yo me esperaba porque bueno, te, tengo,
4: te tengo cara de Gremlin crees que iba a empatizar con ellos
1: <risa> <risa> perdona sí, yo, sí, yo si he de cara a cocina... a tú has visto los ojazos que tienen los Gremlins
4: ay sí ahora que te veo me siento tan identificada pero antes o después <risa>
3: Tómate un par de cervezas yo, y lo hablamos. Yo
1: después, no yo después. En serio, eh, los gremlins cuando son mowies tienen unos ojos enormes. Es como Angelina Jolie cuando está. Eh, por favor, ponemos una cuña y pasamos de sección.
0: Te recuerdo que me debes seis pesetas de whisky.
1: Estás escuchando freak Historia, el programa que carece de profesionalidad ni educación. Enhorabuena. Pero el fenómeno Gremlins no se detuvo ahí porque seis años más tarde... ...llegaría a los cines la secuela esperada en todo el mundo... Gremlins 2, un nuevo renacer. Pues yo tenía muchas ganas, sinceramente, de, de hablar con vosotros de, de esta película, porque tengo que reconocer que de pequeño me gustó, pero aún siendo un infante, sabía que no era tan buena como la primera. Así que, que esta semana he vuelto, he vuelto a verla, pero con la ilusión de aplicarle el prisma de mi punto de vista adulta, y no me ha decepcionado en absoluto. Es cierto que la película tiene claroscuros y hasta cierto punto entiendo sus críticas. Pero a fin de cuentas, y os lo digo en serio, me he divertido más hoy, viéndola hoy, que cuando la vi de pequeño.
0: Pregunta,
1: ¿cuántas cervezas había? ¿Cuántas cervezas había? Eh, tiendo a no beber por la mañana. ¿A no a beber por la mañana? ¿No beber? Lo,
0: lo, ¿Lo de adulto? ¿Lo
4: de adulto?
1: Sí, bueno, adulto físicamente todo el mundo sabe que soy un niño de 14 años encerrado en un obeso de 33.
4: Bueno, a ver, tampoco, ¿eh? Tampoco,
3: tal. Te echamos ¡Ey! 31, ¿sabes? Que ahí. Hay, hay... Tien... No tienes tantas. Estamos ¿no? sobre te... las caras no tan altas. 12 años. La Eso calvicie es. apura. Eso es, sobre la calvicie. Sobre la
1: calvicie. Bueno, vamos, vamos a hacer un poquito de Wikipedia y así me lo quito en medio, ¿vale?
2: ¡Bien! Ya estabais tardando Ya
1: estaba tardando Gremlins 2, la nueva generación, título original Gremlins 2, The New Batch, Es una película estadounidense de comedia-terror Y esto es importante De 1990, dirigida por Joe Dante Y escrita por Charles S. Haas Es que no sé cómo se pronuncia esto Es H-A-S Charles Y es la secuela de la clásica Gremlins, 1984 Está protagonizada Por... Thatch Gilligan, fue de Carter, John Glover, Robert Prosky, Haveland Morris, Dick Miller, Jackie Joseph, Robert Picardo y Christopher Fucking John Lee. Dos,
2: pero unos cuantos más y ya está. Sí. sí, sí, sí me sí. quedo
1: con Picardo porque me gusta el nombre. Y otros. Y Christopher Fucking Lee. ¿Qué? Christopher, ¿Qué? Christopher ¿Qué? Lee, Lee, cabrones. No Christopher Lee, pero Sir Christopher
5: ¿no? Fucking Lee. Está muerto. No, ya sí está ¿y muerto. Un, eh. un y mató nazis. Un, un respeto respet a
6: tus
3: mejores colega. Está muerto ya. Yeah.
4: Fact. En vez de Fucking.
3: Cuidado que respira, ¿eh? Tenemos que hacer un día un especial sobre personalidades y Christopher Lee tendría que ser una de ellas. Sí, sin
1: duda. Pero bueno, la historia continúa las aventuras de la criatura Gizmo, que se multiplica en varios monstruos pequeños al mojarse. En la primera película, los descendientes de Gizmo provocan destrozos en una pequeña ciudad ficticia. Pero en Gremlins 2, Gizmo se reproduce en un rascacielos de Nueva York.
3: Ciudad
4: que, por cierto, así, es la American misma Psycho. en la que rodaron Regreso al Futuro.
3: Sí, de hecho, hay una serie de. Hay un documental que hace comparativas de los dos planos, de, perdón, de los planos de las dos películas, de cómo hay eh, localizaciones que se repiten. Y en un momento dices, guay, es de... ¿me estás contando que los dos universos coinciden? Hecho importante. Lo... En Nueva York, en el mi
2: último,
4: mi último programa, programa, ¿Mi último pero programa de el los fue Regreso al Futuro, con lo eh, cual eh, ahí está la
1: unión. Efectivamente, eh, eh, Gremlins y Regreso al Futuro ¿Me estás como diciendo... universo comparten a Emma. ¿Me,
3: estás
4: diciendo...
3: <risa> ¿Me, estás diciendo... me lo voy a tomar bien. ¿Has cerrado el círculo pero, que bueno, dice que ya no vas
4: a volver? No sé, buscas otra que tenga la misma localización... <risa>
3: Pues mira, hay no otra más. Es... Hay otra más, la voy a buscar, pero me acuerdo que hay otra más. Eh, 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 eh. Chicos, caso de, chicos
4: de producción, trabajad.
1: A ver, bueno, eh, básicamente mmm, esta película muestra gran parte de la historia, muestra los esfuerzos de los personajes humanos para prevenir el desastre. Ya he leído Wikipedia, a partir de aquí es todo mío. Bien. Bueno, ya me lo he quitado en medio y así está bien, porque realmente hay muy poco que contar de la historia de Gremlins 2. No. Gizmo y Billy se reencuentran. Por una casualidad, vuelven a salir los gremlins y toman al asalto el gran edificio en el que trabaja Billy. Mientras los gremlins esperan a que caiga la noche para salir a Nueva York, hacen mil y una divertidísimas putadas a los pobres que aún quedan dentro de, del edificio después de la evacuación. Al final, Billy Guismo su a Kate, que aparecía la primera
4: es el pico robado claro
1: eh, su vecino Facha el señor Futterman <risa> es que es verdad el señor <risa>
3: Facha me gusta, Una pregunta. es, es,
1: es me es, es guay de hecho.
3: el señor Futterman era el tío calvo este
4: no el que tenía problemas con que todo era extranjero el que, todo el... ah. que nada funcionaba ah. porque sí. había gremlins. gremlin
3: la que resulta que el pobre hombre no tenía razón te has visto oye perdona estoy intentando hacer aquí un rollo para la audiencia para que se sientan integrados y no lo han visto joder pues es que no, no sabemos los mecanismos del humor
4: pero este se hace de spoiler que venga la policía del humor ya, por favor. Eso
3: es,
1: pues su vecino el señor Futterman también repite y luego también están el jefe de la compañía en el que trabaja y, un trep y una trepa que trabaja con Billy, entre todos ellos consiguen entender una ingeniosa trampa a los monstruitos que acaba con ellos de un solo golpe y os lo he contado ya a todos, he contado la película es que no tiene más argumento. Una,
3: una pregunta eh, ¿te has dado cuenta que a medida que vaya avanzando el programa, la palabra Gremlin va a ser más jodida de pronunciar? que ya te estoy viendo con dificultad ¿La palabra qué? Gremlin Gremlin no me lo digas así <risa> con bondad. ¿no? Porque antes te escuchado Graveling. <risa> y te me voy a callar porque... Luego se me, se me enfada si le interrumpo, pero te he visto ahí un Graveling,
1: <risa> Sí, 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 es cierto, es cierto que me empieza a patinar ya.
4: <risa> la lengua, la neurona. La,
1: un todo. poco de todo, un poco de todo. Bueno, pues la cuestión es que el argumento es así de simple, pero voy a empezar hablando de lo malo, ¿vale?
4: Amor
1: Voy, voy a empezar hablando de lo malo, del porqué de las críticas y por qué firmó unos discretísimos 14 millones de dólares en su debut en taquilla. Lo malo, el guión es terriblemente plano.
5: Eh, lo que os he contado es lo que hay. Perdón. Estamos hablando de que iban en una peli de gremlins. ¿Gremlins? No. ¿Gremlins? ¿Es un gremlin
1: de sí. Barcelona? ¿Vienes de
0: Barcelona?
5: Wow. ¿O? A, a, a ¿eh?
1: <ríe> a a, a los gremlins. La película pasa más por un catálogo, un videoclip de las criaturas haciendo el imbécil que por una película. Es que hay más metraje de sketches con los gremlins que metraje para la trama.
3: Yo creo que en el fondo a lo mejor es porque cogieron lo que pensaban que era lo que vendía de la primera, que eran los sketches como. No, la escena del cine. Luego todo no deja esto... de ser un sketch. Pensaron que era a lo mejor eso lo que había hecho que tenía, eh, que tuviese éxito la primera Y eso es lo que han intentado montar Dani, la segunda película
1: Todo esto está investigado y dilucidado Perdóname. Y si no, desmiéntelo
3: oh, No, es que esto me he encargado Me, me tengo día. que poner aquí en plan de equipo de investigación Efectivamente sí,
4: claro. <risa> Que venga Milenio
3: 4 ¿Es cierto todo lo que nos cuentan
1: o es producto de nuestra imaginación? Aquí hay una cosa que quería comentar yo sobre la suspensión de la incredulidad
3: De la, que cre es de la credibilidad por favor. de la credibilidad <risa> de la credibilidad perdón 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 yo esta
5: frase
4: necesito que quede para la historia la suspensión de la incredibilidad me, 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 me,
3: esto
5: queda ya
4: esto da para juego de chupitos eso es
1: tronchin topic eso es tronchin topic efectivamente eh, hashtag <risa> incredibilidad eh, la cuestión es que eh, realmente esto es una cosa que se da mucho en las películas de los 80 y que a día de hoy parece que molesta muchísimo. Cuando una obra de ficción te lleva a este punto, en el momento en el que, mira, descartas eh, ciertas cosas, pues entonces la empiezas a disfrutar. Esta película se basa en ello. Se basa en ello desde el principio.
3: Define descartar ciertas cosas.
1: Pues eh, tú, eh, para disfrutar esta película y para no ser un puto amargado de estos que se sienten y dicen, bueno, es es esto es una mierda, tienes que decir, vale... Eh, eh, Gizmo porque, porque y lo de Marelio. sí, a ti, porque eres el tipo mierda que <risas> esas cosas Dice, al final gizmo, gizmo y, y Billy coinciden porque sí me lo voy a creer y voy a disfrutar de la película. Eso es lo que te pide la película ya de mano, porque cae cae mucho en esto. Y luego os digo una cosa Los gremlins personalizados que tienen No funcionan
3: ¿No vas a, meterme, no, ¿no vas a hablar de gremlin travestido? Sí. Uy, te la pitú, ¿De te la pitufina gremlin? Sí, es el... mira, mira Lota
1: Mira Lota Ay. Cómo sabe que en su inspiración Está el gremlin travestido Pero
4: es lentejuelas
1: Pero es lentejuelas
4: Oye, oye, que las lentejuelas vuelven ¿eh?
2: No es por
1: nada Pero tiene un cuerpazo El gremlin travestido realmente tiene un cuerpazo, que conste.
2: A mí lo que me hace gracia es que estáis todos como en plan ¡Oh, Dios mío, no es buena! ¡Oh, Dios mío! Estos días de cine estamos comentando la película. Te tomas dos cervezas, la
4: disfruta, ya está.
1: Uy, la disfrutas además como un enano, pero bueno.
3: ¿Te has dado cuenta que no hay gremlins gordos?
4: Pero ¿cómo van a estar gordos con todo lo que se mueve? Si pero no con todo
3: lo que comer, comen. Y todo lo que comen. Lo que cocina, si hay una, si se se una escena cuando están en, en la cocina que hay uno que se está... Vamos.
1: Sí,
5: pero está se hincha. Se, se hincha. Están poniendo
3: fanegas. Se, se, se está hincha. Poniendo fanegas. Se, se, se está hincha, hincha, pero luego les se hincha. Pero que hacer el
2: mal adelgaza un montón. Pero además... Eso era bufet libre, el que se hincha. Era bufet libre.
1: ¿Has visto algún gordo maligno después de Kim Jong-un? ¿Cómo está Diosta
3: Gordo? El varón Jarcón. El barón Harkonnen, no, el hombre que se comió el hombre que se comió el hombre que se comió el, hombre que se comió no, el barón Harkonnen. No, pero vosotros no penséis
4: en malos intelectuales, pensad en destructivos. No hay nadie destructivo gordo. ¿Más por
3: el que no estaba gordo no? No, está lo, lo, lo No es posible.
1: El vaquilla tampoco, pero eso es por yonki. <risa> eh, ah, ¿qué se puede decir Yonky. No, pasa nada.
2: todo <risa> bien, <risa> La bien.
1: <cuestión risa> es que los gremlins personalizados no funcionan. Hay uno que está chiflado, que es divertidete y ya está. El, el, el que fuma, el que tiene cara de viejo el la 2, no sé si os acordaréis, que va siempre con un puro.
3: Hombre, no, no es que sean precisamente famosos por tener así una cara lozana.
1: No, pero, pero este Oye, tiene una Juan cara... no
3: son. La... Bastante... Ese rollo arrugado. Eh... Está
1: bastante, bast bastante ajadete.
3: Escamoso. Y, y bueno, rojo sí, poco, al... no nos engañemos.
1: Bueno, pero ¿y el que está doblado por Constantino? ¿No os lo follabais <ríe> vosotros o qué? <ríe> Que el intelectual está doblado por Constantino fucking Romero, para que veas que también lo puedo decir con nombres españoles. Pero ¿No sí
3: también está ahora, muerto. Ahora que lo dices, sí, sí que hay uno que parecía, parecía el Ramón de Pitis, ahora que <risa> se me <risa> había uno que estaba ahí, La el vanidoso. <risa> La <risa> cuestión
1: <risa> es que creas todos estos personajes, también el gremlin tomate, el gremlin eléctrico, Spike, que se convierte en una araña, eh, no funcionan para crear una historia, demasiado tiempo mostrando su génesis y muy poco tiempo desarrollándolos. Eh, otra cosa que me ha molestado. ¿Estás,
4: estás pidiendo otra parte? Sí. Está,
1: pero eso llegará luego. ¿Has sabido poco? Eso llegará luego. Los gremlins tienen instinto sexual.
2: Hombre, todo el mundo tiene instinto sexual.
1: Pero eh, los gremlins en la 1 no. En la 2. Me ofende un poco cuando está eh, uno de ellos eh, debajo de una mesa, ve a una chica con las piernas muy largas y de muy buen ver, y coge y hace como que la va a crecer el presento cara y dice:
2: ¡Piernas!
1: Eso no sé qué eso suscita en Eso sí que da miedo da miedito, hombre, o sea, Yo lo Porque entiendo pasamos, pasamos del cabroncete al, a, a, al sexual stalker. Al...
2: Pero yo lo entiendo. Yo veo así a Tom Selleck y digo... No sé si me va un poco la mano, le toco el muslo, eso sube. Pero es que
1: tú, tú como marioneta tienes un problema con Tom Selleck. Esto es simplemente en plan guarrete. No, no es una fijación platónica.
2: Eh, no es una fijación platónica, es una fijación más bien tirando a plátano.
1: <risa> <risa> madre mía. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¿Pero por qué hago como que me ofendo si me encantan este tipo de chistes? Eh. Luego, la, la escena cumbre del, del combate que, que tienen contra, contra Spike convertido en araña. En serio, no se resuelve bien. Realmente coge, aparece, aparece, te da miedo. Coge Gizmo, le tira una flecha incendiaria... Gizmo le tira una flecha incendiaria y lo matan y ya está solamente te lo muestran unos minutos no hay, no hay una tensión dramática ¿sabéis a lo que me refiero? Especismo
4: ¿No? siempre gana las batallas tensión, así
5: Tensión dramática ¿Cómo Estás hablando de tensión, no, de tensión me... dramática en una peli de... Hombre,
1: pero es que no, pero el problema no es que no lo haya el, el problema es que te tensión lo van generando Gremlins. no, pero el problema es que te lo van generando crean un malo súper chulo que es Spike con, que ya tiene en vez de tener escamas tiene púas en la espalda que se bebe un las suero púas,
4: Las púas, importante nada de crestas nada de púas lo siguiente es que lleva de cuero.
1: Efectivamente, es lo único que le falta para ser el malo definitivo de los 80. Y tú le creas eso, le, encima le das un suero que hace que le crezcan patas de araña y cuerpo de araña y luego coge, aparece, le ven, le tiene una flecha incendiaria y muere. Es, es anticlimático. Ah, eso es otra palabra. Y luego aquí. Esa
4: va también para tener un topic.
1: Anticlimático existe, cabrones. Anticlimático es cuando no llueve, ¿no? Anticlimático es cuando te vas a correr, pero paran. <risa> vale. <Anticlimático> es, cuando, <risa> es cuando te vas a correr, pero Héctor <risa> del futuro. Héctor del futuro, borra <risa> <voz risa> esto. Y, y ajusta el cloroformo para Por través. favor. Borra esto, borra esto. Dimito. Dimito. <risa> <risa> Héctor del futuro. Es que además, eh, tócate los cojones, porque después de ese chiste tan desafortunado, tengo. La película es una continua apología al tabaquismo y tiene marcas tintes machistas.
4: Deberías dejar de ver ese tipo de películas porque luego te influyen. Eh, A ver, <risa>
2: más que nada... <risa> que
4: mucho humo.
1: <risa> más que nada hay un personaje que me ofende mucho por lo que representa. Y es Marla. Marla es un zorrón. Y, encarga todo, Oye, y, y encarna, estrella, ¿no? encarna todo lo negativo eh, que se daba por sentado de las mujeres en el cine de los 80. En una sola persona
3: Pero un poco más, da un poco más
1: su, Mira Marla es una chica que está muy buena Que es una trepa que lo único que piensa es En zumbarse a sus jefes para ascender Porque está visto que no tiene otra manera De ascender si no es por medio de su cuerpo Es una inútil Es una básicamente una inútil Que de hecho en un momento dado se ponen a repartir tareas al resto de personajes, porque ella es una de las principales y él dice, tú, haz no sé qué tú, haz no sé cuánto, tú haz no sé qué Marla, tú sigue fumando y ella se queda parada echando un pito y dice vale, sí, así estoy bien, porque soy una mujer florero y no tengo valor fuera de mi atractivo físico al final Marla se iba el premio gordo, porque como está buena conquista al jefe de la empresa, porque está buena o sea, es que realmente me parece un, un ejemplo muy malo y no me gusta ver estas cosas, Victor, también reconozcamos son los 90 te iba
3: a decir una cosa Perdón, que me morra micro. Eh, te iba a decir una cosa en el fondo de quién es la culpa ahí ya entramos en terreno de, 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 ¿Por de pues mira si quieres que te lo diga
4: sobre machismo y feminismo
3: si quieres que te lo diga el
1: problema es del patriarcado y así de simple es así de fácil
3: hay Pero un terreno patriarcado es, no, no, no que, iba a decir en plan, es el que hace de cine viras, en Hollywood y dentro de los viras, cuando acabemos el programa vamos a discutir esto en profundidad no esto por sí favor, es que, es que yo no se no
4: supone que venía a fri de verdad yo sí que era eso después temas, pero me parece por que venía a hablar de... de los gremlins no hombre. por
3: eso he dicho después del programa sí, eh, ya mantenemos el, tema el perdona, nivel pero, pero pues ya les voy título, no os preocupéis
1: el título de este programa es gremlins y heteropatriarcado no el título del programa es muñecos es muñecos
4: bueno pues ya que sacas el tema tengo yo un par de referencias
0: a
3: Simon de bueno bueno me
4: vuelvo
3: loco
1: pero básicamente la película progresista poco, sobre todo la apología al tabaquismo en la que todo el mundo fuma en la oficina y un servidor que está dejando de fumar lo pasa
3: fatal a ver, en esencia, cualquier película de los 80, 90 es así todas, la mayor parte de ellas salvo la que voy a traer yo hoy ¡Ah! que es feminista, por fin no, ¿Por fuman,
2: fin? ¿es feminista?
3: no fuman poco fuman poco, es más... pero vamos a ver, me
4: quieres hacer la relación entre feminista y fumar mucho o poco, no, lo
3: que quiero decirte es que no hay películas hay películas que el género femenino lo pone mucho mejor que otras y son de miedo ahí lo dejo Luego ya. No arca.
4: quiero, de verdad, no También, quiero seguir con esta conversación. Voy a llorar
1: a
3: la esquina. ¿Por qué estamos entrando en este tema? Venga, venga, no venga. te reconozco.
1: También os digo una cosa. Eh, la, trama, la trama amorosa eh, que tienen entre Marla, eh, Kate y Billy es, es muy deprimente. Porque es una cosa que intentan meter, ven que no funciona y la resuelven. Porque Billy, en un principio, queda a cenar con Marla porque ella le fuerza. Porque su jefe lo obliga a cenar con él. Le da un beso y le deja marcado de carmín el, el lateral del labio, o sea, la mejilla. Entonces lo ve Kate y se pone celosa. Pero como ven, en un momento dado el director ve que esto no funciona, coge y lo resuelve. Se encuentran las dos y le dice, oye, tú eres mi novio, y dice, y así, pero bueno, tampoco me veo para nada porque no le gustó. Y dice, ah, pues ya somos amigas. ¿Ves? O sea, hablando
4: <risa> se entiende la gente. Está bien, moraleja buena. Síguense. Pero otra
1: otra cosita muy fácil. En toda la película no hay dos mujeres que hablen entre ellas. Y la única vez que lo hacen es para hablar de un hombre
4: La última vez que estuve yo aquí reglas? Hablamos de eso sí. no ¿Has, has visto, visto
3: lo 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 de lo de de las reglas de...
1: Claro que sí, hombre, Ay. pero palito Igualmente palito Cuidado. De todas maneras, y ahora os voy a decir la verdad Me encantó la película Me, me ha dejado muy satisfecho Porque os he dicho todo lo malo seguido, ¿verdad? Pero col... pero es que me he dado nostalgia de la buena Nostalgia prehistórica De recordar el por qué hacemos un programa como el que hacemos e Investigando, investigando Creo saber el por qué de estos, de estos, digamos, los fallos Atención Y leo literalmente Después del éxito que tuvo Gremlins en 1984 Warner Bros. empezó a trabajar en un libreto Para una eminente secuela Pero querían a Joey Dante como director Y él se negó en un principio Afirmando que no veía con buenos ojos una segunda parte Y de hacerla, quería una total libertad en la realización Al final aceptó Y es así como seis años después Gremlins 2 llegó a las pantallas Una cosa hay que tener en cuenta eh, Gremlins II llega seis años después a las pantallas Pero también en la trama Seis años después de la primera película, sucede la segunda.
3: Eso es importante.
1: Pero es que ahí está la clave. Yo creo, sinceramente, que Joe Dante dejó de... O sea, trató de escapar del terror para niños y orientó más la película a una sátira de sociedad que a la fórmula original. Eh, el film es una crítica continua a, to, a los modos de vida modernos. Al exceso de tecnificación de la sociedad, y permitidme que me ría porque hablamos de 1990, a día de hoy se ve gracioso lo que ellos consideraban high-tech como las videollamadas, que tenían unos bichos enormes para hacerlo, ya no lo podemos hacer con móvil pero bueno, ¿qué se va a hacer?
3: ¿Te Demolition Mantio?
1: Sí, pero bueno, también critican la deshumanización de las urbes y las grandes corporaciones. Por ejemplo, proponemos un ejemplo que además es muy ilustrativo. Hay un momento en el que están eh, desde un puesto de control que tiene la torre, mh, leyendo, o sea, monitorizando lo que hacen sus trabajadores, entonces uno de ellos ve que un tipo se escapa a fumar un cigarro así de estranges, cogen y le dicen en voz alta por unos micrófonos, le ven, o sea le pillan por las cámaras y dicen está usted despedido, por favor recoja sus cosas por un descanso no autorizado
2: Ay, me acuerdo de de eso. y automáticamente,
1: <risa> claro, y automáticamente coge y aparece, te ponen un plano de una señorita diciendo por, por supuesto las señoritas trabajan en recepción, no vaya a ser eh, me
4: gusta, me gusta Te veo muy feminista, Héctor Casi te perdono el chiste de antes
1: Vaya <risa> que eso va ha censurado en la versión final La versión final del programa, de programa. Sale el La cuestión es que a ver, coge a la muchacha Y sin ningún atisbo de emoción en su voz Dice, eh, queda un puesto libre en la planta 7 Por favor, trabajadores que quieran que lo cojan
3: ¿Te has dado cuenta que es el mismo tipo de ambiente Que nos plantearía cosas como, por ejemplo, Robocop? Sí, pero es que no te lo plantearías
1: en Gremlins 2 Por eso os digo que realmente Yo creo que hay una intrahistoria que la gente no ha sabido ver eh, sí, eso, y esta te encantas, te encanta claro, esa
3: palabra, eh, tío. Intrahistoria, la, la, la cuelas cada vez que puedes. ¿eh? Sí, es que es mi palabra fetiche. Es tu, es tu palabra fetiche. ¿eh? Es que le da mucha calidad.
1: Le da calidad a la película. Sí,
5: sí, sí. Ah, dice sucinto, intrahistoria. Y ya, pues queda como. Sinergias,
1: Sinergia. Y yo firmo, firmo, ya he hecho mis tres palabras con más de tres sílabas. Y me voy a casa y me masturbo, tío, súper bien.
4: Ok. <risa> por
1: eso estaba
2: el papel higiénico. en el estudio. Eso es, por eso estaba el papel
1: higiénico cuando entramos en mitad de la mesa. <risa> bueno, pues esta crítica, pero en ciertos momentos, yo de Dante la escondo detrás de una estructura basada en retazos, en sketches que recuerdan a dibujos animados, porque son muy dibujos animados de la época, en el poco sentido que tienen, en el humor directo y en la violencia innecesaria. Os voy a dar un ejemplo que me hizo realmente reír. En un momento dado Hay dos gremlins Y pone un, un, Una probeta Pone Ácido No tirar a la cara
5: Ah, sí me, su acuerdo, gremlins, me acuerdo la escena
1: La coge La mira Ve a otro Que pasa lo suyo Y se lo tira a la cara El bicho Grita Grita Eh y cuando levanta la cara de nuevo Se está poniendo una máscara en el fantasma de la ópera <risa> o sea, es Pero que realmente... con eso te
3: ríes, tío eso es, eso Claro que sí.
1: sí, claro que sí Luego el...
3: Pero era, era lo que molaba En, en, en el fondo era gamberrismo pero de slapstick Sí, no, no,
1: justamente, de hecho eh, He encontrado el término slapstick cuando estaba tal Pero no lo he utilizado por ser un anglicismo innecesario ¿Me ¿Estás
3: llamando pedante, cabrón? No, te estoy diciendo que utilizas <risa>
1: anglicismos innecesarios De todas maneras, por ejemplo, el personaje El gremlin intelectual, eh, hay un momento en el que Habla de la civilización y dice, porque es que nosotros solamente queremos ser civilizados Sabéis qué es incivilizado. Esto saca una pistola y mata a uno que tiene al lado. <risa> De bien, eso no lo gusta. mata, le pega en ah, y, ah, y se cae.
2: De hecho, hay un grito a
1: Wilhelm, Ojo, que en la película hay un grito sí, a Wilhelm ¿eh? sí.
4: Y intelectualmente, como predicar con el ejemplo.
1: Efectivamente, es, es proselitismo lo que hace el hombre. Y bueno, esto se ve bien mucho en las referencias pop de la época, que son continuos. Gizmo impersona a Rambo en un momento dado. Y, no
3: Dices, había, no había y Gizmo uno. llega a decir, si quieres convertirte en guerra, tienes que ser la ¿No guerra. ¿Había uno mexicana. que se disfrazaba de Boy George o algo por el estilo? Si no, no lo recuerdo mal. Pero, Solo sé que hay, hay, no, hay perdona, un... Perdón, actor te lo he hecho? Imperson. Sí. Imperson. In, in sí, sí. lo dije. ¿Eso Hablando es un
1: anglicismo de, necesario? De, necesario? Uh,
5: person, sí de verdad. Bueno, vale. Es ¡Bum! un trasunto,
1: es un trasunto de Rambo. Eh, en un momento dado, un... Un gremlin que se convierte en murciélago, sale volando por la puerta, deja una estela y es el símbolo de Batman. <risa> o sea que quiere decir que, que las referencias al, al, a la cultura popular son continuas. Hay un momento, Leonard Martin es un crítico de cine muy famoso en Estados Unidos. Hizo una crítica al parecer de mierda sobre Gremlins 1. Pues en un momento dado sale él haciendo la crítica de Gremlins 1 de nuevo. Y unos gremlins saliendo por detrás y llevándoselo. O sea, que para que veáis cómo rompe la cuarta pared y lo poco en serio que se toma el desarrollo de la trama. Y porque Pero es que lo hacen. tenía
3: que haberle pagado suficiente al señor Martín para plantearse salir en pantalla y que se lo coman.
1: Me parece que tiene sentido el tiene humor. Tiene sentido, sí, señor.
3: supongo que era un tío bueno. cachondo.
1: La alegre violencia y el sinsentido de los gremlins alcanzan momentos verdaderamente hilarantes, como la, la mujer que se emborracha cuando hace el programa de cocina con el Jerez, que dice, hay gente que le echa poco, yo le echo mucho, y luego termina con un pedo haciendo el he programa. Que parece arguiñano.
4: Y sí, suena de fondo. Si siempre que vuelves a casa la, 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 te encuentras en la cocina. La, 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 la,
1: la. Y en serio, no me ha importado que la trama principal viniese ejecutada de manera inconexa y simplona, porque toda mi atención se, diri se dirigía a las múltiples secuencias que protagonizan los monstruitos. Por, por no decir el número musical en el que hacen un mosaico con la cara de Gremlina. Y ella se abre el ojo y sale a cantar, cuando canta New York, New York de Frank Sinatra
4: ¿con N.I.U. o cómo? <risa> no,
1: no. ¿sabes lo que sabes Y bueno, ¿sabes tú sabes tu sale ¿tú sabes cuando sale Gremlina y coge y le dice a un señor, no ocultes tus sentimientos, le abraza y le grita ¿por qué no quieres comprometerte? <risa> ¿sabes lo primero que pensé ahora
3: cuando la vida adulto? Lady Gaga <risa> lo dejo ahí
1: Tal y como comenté en el programa pasado al Leo Stranger Things, creo que ver esta película a día de hoy es como poco refrescante. Es un ejercicio de diversión por el mero hecho de serlo, sin buscar trascendencia de ningún tipo. Y estoy seguro que si la veis os va a sacar más de una y de dos buenas risotadas. Gremlins 2 fue en su día una obra casi incomprendida, pero a día de hoy pocas películas capturan con tanto humor e ironía a los 80. Como obra crepuscular de la época, coge todos los clichés que le apetece y les da forma de monstruito verde, cuyo único objetivo es que te rías. Y vaya si lo consigue. música para la música, en serio, en serio. Perdón, bajar esto. Resumen, tengo 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 que ponerme serio para contaros un par de detalles muy jodidos
5: de la película. Ah, bueno.
1: Y son las agresiones sexuales.
3: Madre mía. En esta película hay agresiones sexuales. ¿En serio?
1: Sí, hay agresiones sexuales. Vamos a empezar por la graciosa y luego por la que da más rollo, ¿vale? No
4: hay graciosas. Me apongo.
1: Gracias.
3: Cremolina
4: sufre algo. Vamos
1: vamos a empezar. No con sentido. Ninguna es graciosa Pero vamos a empezar Por la cual Se supone Que es un eh, Una pieza humorística Y es que cuando Cuando termina la película ¿Sabes cómo cierra la película? Con el tipo Del que se enamoró Gremlina ¿Quién es Gremlina? La Gremlin muchacha Ah, bueno. eh, Con eh, fina, sí, ¿no? Traves sí, travestida Sí. Entonces lo que pasa es que el tío está tirado Y coge y aparece Gremlina Sonando la marcha nupcial y lanzándole besos Mientras él pone cara de horror Ella se va acercando a él mientras él pone cara de horror Y tirándole besos Al final el tío deja de poner cara de horror Sonríe y se va a negro La película no, por... con Una violación
2: eh, ¿Eso es malo? Un momento, ¿quién viola a quién?
1: Eso te iba a decir. Gremlina eh, Lo que te deja entender Y si, si queréis lo veis Es que le tenía como esclavo sexual Hombre, una, yo al sí, o sea, señor. Yo te digo,
3: quiero entender que ese sonrisas al final es consentimiento, ¿no?
2: Bueno, 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 bueno. ¿O ¿No estuvo mal?
3: No sé, gremlino da papaja, ¿cómo funciona esto?
5: Dios mío, no me acuerdo de eso. Yo, y yo creo, fundido yo creo que y esto no lo quiero
3: recordar. Y ahí lo dejas.
5: Ahí salen los, los dos rombos y empieza otra película.
2: A mí un a mí <ríe> tema este de que coja gremlina y esclavice a un humano, en plan sexualmente me mola.
3: Hombre, va para una tercera parte un poco oscura, ¿no? Exacto. Gremlin X. Gremlin Revelations. Joder. Vale. 56 of ¿Ya ahora, ya ahora vamos, ya ahora vamos
5: Dios.
1: a lo que no tiene ni puta gracia. En serio, este sketch que os voy a poner ahora, que os voy a lanzar, es real. Esto sucede en la película.
2: Atención. Oh.
0: Washington no se dio
6: por vencido Lincoln tampoco ¿Qué pasa? No mencione a Lincoln Me pasó una cosa terrible en el aniversario de Lincoln Yo tenía seis o siete años Recuerdo que no fui al colegio Y mamá me dejó ir al parque Ella me hizo un sándwich de mantequilla con mermelada
3: Me encantaba la mantequilla con mermelada no. Y vi a un hombre con barba y sombrero.
2: Era igualito a Abraham Lincoln Cariño, ahora no tenemos tiempo para eso
3: Recuerdo que Dios mío me dijo... Hola, guapa. Y ya está, le dijo... Hola, y ahí guapa". se
1: termina. O sea, esto me parece lo más chungo que he visto en, en, en una película en tiempo. Que, que yo no sé si sabéis lo que acaba de dejar caer.
3: Es que eh, queda ahí un terreno gris, porque ha dicho, hola guapa, sí, y ahí Se ha hija. cortado, claro. Sí,
1: sí, no, pero... No,
2: pero no se acordes de la primera que era que el padre se había echado sí. por la chimenea o algo y había muerto, que es más o menos por el estilo. Oye, intentando hacer de Santa
4: Claus, además, pobre. Intentando hacer de Santa Claus.
1: Pero es que, o sea, esta muchacha tiene historias muy turbias, pero esto lo que me preocupa es que no lo vuelven a mencionar en toda la película. Te dejan ahí el mensaje latente y... Y nada, ver, no vuelven. La, la
3: pagan como traumas de la, de la chica No, estaban intentando abrir la, la, la puerta para una secuela.
1: Sí, que sea. ¿Cómo recibió abusos sexuales? No. Desconocido.
3: No, ah, lo dicho, se ha jugado con la, la, la presunción de la credibilidad, ¿era como era esto? Sí. <risa> <risa> De la credibilidad Se ha quedado ahí en plan de Ah, no sabes lo que pasó Lo mismo le dio un caramelo Lo mismo que sé yo Qué sé yo No, no, no aceptes caramelos de extraños ¿Pero qué parte pero de, de toda aceptes no
1: la la Caramelos vaginales de extraños? ¿eh? Nada, no, pues por, por favor a ponerme. El, el digno, el digno <ríe> Sí, bueno, que ya pasa pues, eh, Vamos a poner una cuña Y nos vamos al descanso
3: ¿Te acuerdas de cuando eras un chaval? Joven, despreocupado, imberbe, volvías de clase y pasabas incontables horas con las manos ocupadas en un tebeo un mando de consola o un cacho de pan con chocolate delante de la televisión. Y entonces te hiciste mayor. ¿Y qué? ¿Quién ha dicho que madurar implica dejar todo lo bueno atrás? ¿Quién ha dicho que no puedes disfrutar de las cosas que te encantaban cuando ni siquiera sabías qué coño ibas a ser de mayor? Frixtoria se revela contra la hipocresía de hacerse adulto porque somos unos infantiles, somos unos inmaduros y estamos orgullosos de ello. Asume lo que eres, un sucio friki viejuno como nosotros. Únete al ejército de Frixtoria.
1: Y volvemos, después del, después del descanso, que ha, sido, que ha sido muy fructífero, y de hecho lo podréis ver en YouTube, ¿verdad? ¿En qué canal podremos ver el descanso de Frickstoria? cuidado que me estás pisando oh, los cascos!
2: Perdón. Gracias. <risa> en Lotavisión, que estamos ahí, pero tenemos seis suscriptores, o sea que es terreno baldío, podemos poner un día pornografía un día bailes frutales tipo mamachicho que nadie lo va a ver total
1: uy que no lo va a ver las mamachicho que dices eso es genial no me lo ponen no, 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 me no lo ponen <ríe> bueno después de después de un poco de, de esto que, que hemos hecho que hemos hecho ahora el descanso especial que veréis toca la el sección Petrón. del tío que más se curra los guiones en Freakstoria porque toca la sección mía, de mía, mía. Albert Rivera Danolas Albert
5: dale, Rivera.
3: Dale,
1: ay me he equivocado me he equivocado me he equivocado de ese, ese chiste
3: refrito me encanta te lo he dicho alguna vez
1: de Dina, de Daniel Rivera de como
3: Ponme un 401 ahí, rico. La, la música hay que decirlo de muñeco de Abólico es una cagada <risa> Lo tengo que asumir Lo tengo que avisar porque todos los colchones de audio que tengo Son de esa música, son de esa película Y el hilo musical de esa película es una mierda acá Así que lo siento si alguna gente le levanta ampollas a los oídos eh, Vamos con el tema, va los 80 fueron una época gloriosa para el cine en muchos aspectos. Digo esto en parte porque es cierto y en parte porque soy nostálgico de mierda, así que para mí cualquier cosa que tenga tu fillo entero tiene aprobado ya solo por presentarse. Pero sí, esa, esa esa época era gloriosa porque durante unos años jugaban un poco a la par eh, y en igualdad de condiciones películas fantásticas con, auténti con auténticos truños infumables en cartelera. Era un poco un toma y daca en, en cartera, que aquello era, era, un, era un locurón, era muy loco. Y solo pasados unos años éramos capaces de diferenciar cuáles eran las buenas y cuáles eran las truñacos infernales. Hoy os traigo un ejemplo perfecto de esas pelis que se han beneficiado de ese sesgo durante bastante tiempo y solo hasta que he tenido que tragarme las seis putas pelis de la saga, he tenido la oportunidad de ver que su fama era lo que solo puede definirse como algo que solo podía crearse en los 80. Hablamos nada más y nada menos que del muñeco diabólico. Y sí, es un órdago a la grande porque he dicho seis pelis. Cuando. En... Empecé a investigar para el dossier, me hice un cálculo mental rápido y pensé, con cierta lógica, bueno, va, esta peli es más o menos conocida, sé que luego está la peli de la novia de Chucky, así que asumo que solo habrá una en el medio y así tendremos un número redondo de tres pelis, lo clásico. Pues joder, si me equivocaba, porque... Eh, son seis de golpe, así que, eh, para conveniencia de lo que es el programa, he planteado dos ciclos que también se ajustan bastante con lo que es la serie de pelis. Son dos ciclos: uno, el ciclo coñazo de Andy, que es el protagonista, que se llama igual que el de Toy Story, también curioso. Sí, es, es cierto. <coughs> Y luego está el ciclo de qué cojones que son de las pelis de nuevas.
1: Que, ey, es que además es muy acertada la, la distinción. ¿eh? Es que
3: no hay, más, no hay otra forma de describirlo porque son dos cosas que son como el agua y el aceite, no se mezclan. Y bueno, tenemos mucho campo que cubrir, así que mejor vamos cogiendo ritmo porque si no nos van a dar las uvas. <risa> Primera cita, uno a
0: la tres. Tengo una cita con un niño de seis años.
3: La historia nos presenta a Charles Lee Ray, un asesino en serie. Un tío vinagres con malas compañías y aficionado al vudú. Dato free histórico su nombre surge de la combinación de Charles Manson, Lee Harvey Oswald, que supuestamente fue el que mató a Kennedy, sí. y James L. Ray, que mató a Martin Luther King. Mira, que te he visto que he utilizado el término vinagres y estás has ofendido. Es un simpaticote. Te iba a caer bien a lo largo de las películas. Era un personaje como tú, que muy... no, el, matar. Sí, el pan, pan, vino la vino. Y la cerveza fría. El y... pum, pum, vino vino. Ah, mira qué he hecho. Bueno, Charles V. Ray es perseguido por un policía pistola en mano Y sus pasos lo llevan a una juguetería en plena noche El aguerrido representante de las fuerzas de Londres Le pega un par de tiros Y Charles tiene esa sensación que tienes cuando tienes un par de balazos de más ¿Me ¡Escucha esto, hijo de puta! ¡Me las vas a pagar! ¡Sean como sea!
5: Tengo
3: que encontrar a alguien? Que depositar mi alma.
5: Yo... Yo esto también lo digo... ...esto también lo digo cuando estoy estreñido. <risa> eso, yo ¿Qué, eso lo... ¿Dices lo de... ...tengo que
3: encontrar a <risa> alguien...
5: ...en el que depositar mi alma? <risa> yo eso lo decía...
1: ...los sábados por la noche...
3: Yo pensaba que lo decías a las 5 de la mañana en cualquier local Claro, ¿verdad? yo lo decía
1: los sábados por la noche hace muchos años y tal, no, no, no. en el que depositar mi alma <ríe> En el váter cuando eres bueno. no, pues mí, Después de decirle eso a una muchacha me azotaban con el spray de pimienta tío.
3: Por católico eh, Alcohólico y sexy Bueno eh, sigamos adelante. Viendo que eh, el cuerpo le está pasando la fecha de caducidad a Charles, decide que tiene que trasladar su alma a otro cuerpo, gracias al amuleto vudú que posee. No habiendo nadie más en las cercanías, decide coger un muñeco good guy, que es equivalente a la muñeca chochona, por, eh, pero en chico. Y ya puestos, pues dice, mira, tengo este muñeco delante, voy a poner mi alma dentro antes de diñarla. Esto obviamente provoca un subidón de energías cósmicas, rayos y explosiones al más, pu al más puro estilo de los inmortales, y completado el ritual, pues Charles pasa la historia y entonces nace
1: Jackie.
0: <risa>
6: Je le les bourts de bois c'est un
3: balai,
1: je donne les bourts de bois c'est d'un balai, je donne les bourts de bois c'est un balai, je de Et Marcel Crêpe. Eh, Chocolat
3: Boulou Boulou Chocolat
1: Gerard, Depardieu Gerard de de Gerard
3: Depardieu Bueno, Tú eh, después de este Display de, de lenguas cajunes eh, De ahí nos vamos a una tranquila Epa, de ahí nos vamos a una tranquila casa En Nueva York, donde Andy Berkeley Un niño más bien pardito, vive con su madre Soltera y ejemplo de mujer trabajadora De los 80, la pobre tiene lo justo Para pasar de mes, así que no puede permitirse Grandes gastos en el cumpleaños de Andy Salvo lo estrictamente necesario esto es ropa Como nos ha pasado a todos
1: <risa> Calcetines, mierda
6: Calcetines. de madre, tronco.
3: Andy, sin embargo, quiere un muñeco Good guy, que es lo que lo está petando
6: hey, Karen,
2: hola, recuerdas el muñeco que querías comprar? Ese que cuesta 100 pavos Hay un revendedor en el callejón de atrás Y creo que tiene uno ¿Qué hace un revendedor con un muñeco? Que yo que sé, vamos, podemos sacarlo a buen precio Ahí está Enséñaselo ¿Es un good guy o no? Sí, lo es ¿Cuánto quiere por él?
0: 50 pagos
2: 10 y ni un centavo más 30 Está de broma, este trasto no vale 30 dólares Oiga,
0: todo lo deja, alguien lo comprará
2: Yo lo compro Pero si ni siquiera sabemos si funciona
0: Aquí tiene, señora Y que lo disfruten con salud, usted y su hija
2: ¿Eh? ¿Cómo sabemos que no ha sido robado, eh? ¡Agárrese a esta! ¡Que se agarre su madre!
3: Esto me encanta porque quieras que no es una... es un Es un cuento para... Adiós ha pasado un ángel un un <risa> Esto tira, quieras que no, es, es un cuento para advertirnos de los males de Wallapop no, eh, es un <risa> un cuento Para
1: advertirte de los males de pillar cosas chungas en callejones oscuros eh, a eh, gente eh, rara. Eh.
3: Bueno, resulta que el muñeco, eh, el revendedor lo encontró tirado por ahí En parte porque estaba todo pringado de sangre como estaba de la escena del crimen de la que hemos hablado antes Esto es Charles pintando el suelo de rojo porque se estaba desangrando un poquito y qué suerte tuvo el cabrón de Charles, porque si no llega a ser este muñeco, el que acoge el, el, el colega revendedor, por no llamarlo Homeless, si no llega a ser este, lo mismo nunca hubiera sido vendido en absoluto, porque era un, un muñeco que estaba dentro de la caja, poco más. La cuestión es que Andy recibe a Chucky, y al poco de jugar con el muñeco se da cuenta de que es algo rarete. En primer lugar, Chucky se revela con, le revela su verdadero nombre, cosa que... ...le morderá el culo el resto de la saga al propio Chucky... ...como veremos a continuación... ...en segundo lugar es que... Eh, ...en un arrebato de, en plan de... ...joder, mmm, soy malo... ...pues voy a matar a, voy a matar al compañero de trabajo de, de, de la madre de Andy... ...que le está haciendo el canguro... ...esto lleva a problemas porque el chaval... ...insiste de que ha sido Chucky el que la ha matado... ...y claro, la gente sospecha... ...el hecho de que el muñeco también use al chaval... ...para llevar a cabo su venganza contra otra gente... ...que le tocó la moral antes de su muerte...
6: ...pues tampoco ayuda...
0: Nadie te cree respecto a Chucky, a menos que empieces a decir la verdad, te van a apartar de mi lado.
6: ¿Has
2: oído eso, Chucky? Se me van a llevar si tú no hablas. Por favor, di algo. ¡Vamos, Chucky, di algo!
1: Qué buen uso de la, de la frase en pasiva tiene,
3: tiene el niño. ¿eh? Se me van a llevar. la eh, es que me, me, llevó gusta, la, la, me Se me van a llevar. digo Oño, ¿Qué articulado este niño de 6 años? Exactamente, porque me <risa> se, <risa> se <risa> llevan, me se llevan. Me se llevan. Me <risa>
1: se llevan. Me se
3: Bueno, cuando ya las sospechas son demasiadas y el propio Poli que mató al Charles se mete en el ajo poco más se puede hacer que internar al chaval dejando a la madre sola con el muñeco. Esta, en un ataque un poco de locura maternal, interroga al muñeco y descubre que, en efecto, está un poco poseído.
4: ¡Multito sea! ¡Háblame!
2: ¡Está bien! ¡Te obligaré
4: a hablar! ¡Te he dicho que me hables o de lo contrario! ¡Voy a arrojarte al fuego!
3: ¡Ti estúpida puta asquerosa! ¡Deja ya de joderme! ¡Ahhh! El muñeco escapa y de ahí solo queda seguir el rastro de cadáveres, con la reticente ayuda del poli que piensa que la madre también está loca del coño. Y que eso, ya puestos, pues parece que va en la familia. Mientras tanto, Chucky visita a su proveedor local de vudú, que le dice que la única manera de salir del cuerpo de plástico en el que se encuentra atrapado es poseer el cuerpo de la primera persona a la que le reveló su identidad. Posee mi cuerpo. ¿Recordáis lo que...?
1: mi cuerpo mi alma ¿Recordáis lo que pies?
3: había dicho antes? Que el muy capullo le había dicho en plan al niño: Oye, no, yo me llamo Charles Lee Ray. Voy a estoy aquí tu... de paso.
2: ¿Tú, mi alma en tu
3: cuerpo? Total, que el siguiente eh, eh, objetivo de las iras de Chucky es Andy, por supuesto. Y marcad esto porque esto va a, cambiar, va a marcar lo que es el leitmotiv de la saga durante las próximas dos películas. Esto es Chucky's. Va donde está Andy y dice Niño, te voy a robar todo lo que es tu cuerpo Te voy a poseer <ríe> Te voy a poseer y no hay consentimiento <ríe> Mientras tanto, la madre y el policía eh, Atan cabos y todo termina en una convulsa secuencia de escenas En la casa de los Barclay Que termina con Chucky sufriendo las de Rasputin Esto es, siendo desmembrado y calcinado La segunda parte, dos años después En el tiempo y en el mundo real Es una continuación directa Vemos que a la madre la han internado Porque el policía después de todo lo ocurrido Decidió limparse las manos y alegar que en efecto Esta estaba loca del coño y su hijo también Estaba mal de la olla Y este hijo ahora está con una familia de acogida Y... <risa> Y con una serie ya larga de horas eh, a, su, a sus espaldas de psicoterapia para llevar todo lo que ha pasado para que le hagan así un poco en plan de niño que esto todo lo has vivido, tú todo esto lo has imaginado Machute no Esto, esto, ha, sido tú. esto ha sido tú, niño choco ChocoCrispies
2: pues Yuki intentaba apoderarse de mi alma ¿Por qué? Ese hombre malo se metió dentro de mi muñeco Good Guy Para no tener que ir al infierno Pero luego quería meterse dentro de mí
6: ¿Por qué,
3: Andy?
2: Porque si se quedaba en el muñeco mucho tiempo Se quedaría atrapado en él Me necesitaba porque yo fui el primero a quien contó el secreto ¿Qué secreto? Que su verdadero nombre era Charles LeeRay.
6: ¿Qué sueño tan horrible?
2: Sí que lo era Pobre chico lo que
4: Andy necesita es el entorno de una familia normal. Ya que a ustedes les ha ido también con tantos niños, esperamos que puedan adoptarle hasta que su madre esté recuperada. Siempre existe para uno
6: más. Uh -huh.
0: ¿Qué significa eso?
6: Bueno, Andy parece bastante normal, pero ¿cómo le ha afectado todo eso?
0: Para poder aceptar un hecho que no podía entender de ninguna manera, el niño lo convirtió en una especie de cuento de hadas. Se empeñó en que el culpable era su muñeco. Dijo que estaba poseído por el alma de Charles Ray. ¿Quién? El estrangulador de Show que mató a una docena de personas en una serie de asesinatos con ritual vudú. Pero estamos preparados
4: para cuidar de un niño como ese.
0: Entiendo su preocupación, señor Simpson. Pero Andy ya está
4: bien. Lo único que desea es encarrilar su vida.
3: Mientras tanto, el eh, agente de la empresa Good Guy eh, consigue hacer, hacerse con los restos de Chucky. No me preguntéis cómo porque esto es uno de los grandes agujeros de toda la película. Tú piensas que los restos medio calcinados y destrozados de un muñeco que está dentro de una escena de crimen... Tienen valor comercial. Tienen valor comercial, no. Pero la juguetera que lo ha comprado y lo, que lo ha construido dice, oye, eso me lo quiero mañana. En mi ¿Eso despacho... Yo lo reutilizo, tío. Pues bueno, no solo lo consiguen, sino que no... si
6: vuelves los pedazos, te dan un... un sí, eh, son retornables. Son
3: muñecos retornables como la botella, ¿no? <risa> <risa> lo jodido es que no solo consiguen los restos, sino que encima con los restos reconstruyen a Chucky. ¿Por qué? No tengo ni puta idea, pero tampoco tiene sentido.
6: No me importa lo que cueste, que esto no se sepa. Sí, señor, no hay problema, yo me ocupo. Dígame bien, haga desaparecer este error en 24 horas, ¿entendido? Sí, señor. Bien, y ahora, discúlpeme, tengo que asistir a una reunión. Recuerde que para los accionistas y para mí, este asunto ha terminado. Sí, señor.
0: ¿Qué hago con el muñeco? Métaselo en el culo.
3: Me encanta esto en plan de que eh, llegado un momento, eh, tú piensas que eres una juguetera, ves que tienes un, un, un puto muñeco que has tenido parte de una prueba en un asesinato y dices, da igual, reconstrúyelo y ya sé sobremos lo que hacemos con él.
6: Y te lo metes por el culo, ¿no? Y te lo metes
3: por el culo, porque eres un subalterno. La cuestión es que en plan la reconstrucción del muñeco, del muñeco, que lo he dicho aquí en Asturiano, porque ha entrado el director... Sí,
1: bueno, lo has dicho en asturiano mis huevos, pero bueno.
3: Mis hue en en Wuki entonces. En, en Wuki gallina, lo he dicho.
4: ¡Cachopo! Se llama lo
3: Wolina. <risa> Wolina. Bueno, en
1: Woluki sería... Es, es más, acaba de ganar un ascenso por decir cachopo, que es la palabra de control para cuando hago mis rollos sadomaso. Bien. Yo cuando digo cachopo es pues deja de pegarme. Me yo, gusta. Yo no lo sé. Por no, eso no, eso no lo sabía por ello. Dejémoslo <risa> ahí. Ello.
3: Sigamos adelante. La cuestión es que en plena, en plena reconstrucción... Eh, Chucky resucita espontáneamente y consigue escapar de, de la fábrica solo para seguirle los pasos de nuevo a Andy. ¿Cómo? Pues consiguiendo los datos de su casa de acogida y enviándose por correo.
2: O sea que este era el actor
3: secundario Bob pero muñeco. El, el actor secundario Bob aprendió de Chucky. De hecho, eh, los capítulos de los Simpson eran en torno a los 93-94 y esta película es del 91, o sea que hay un espacio más o menos de... Es que yo he puesto, pues sería otra persona, ¿eh? Ya, bueno, es que no puede porque las reglas del vudú dicen No, tiene que ser el primero al que le has confesado Hemos dicho que eso le iba a...
2: Pero lo consultó
3: con su experto local de vudú ¿no? Sí, lo, lo, ya le dijo el experto local de vudú En plan, de oye, mira, si quieres cambiar de cuerpo Se lo vas a tener que robar al primero que se lo has dicho Por bocazas de mierda y ya, ya hemos visto que eso le ha mordido el culo al colega Durante el resto de la saga El caso es que, eh, mientras tanto, Andy ya tiene Ese de estrés postraumático Llegados a este punto y su paranoia ya es constante. Mientras tanto, su padre de acogida no le tiene mucho apego al chaval, que digamos. Y solo la otra chica que está en la casa de acogida, Kaylee, es más o menos la única persona que le da coba en todo el en todo sitio. De ahí vemos que la misma historia se repite. Chucky la lía, la gente piensa que Andy está un poco mal de la olla, le patienen las sienes. Y Kaylee <risa> descubre que el muñeco en verdad es diabólico y intenta ayudar a Andy como puede. Y la espiral sigue y sigue hasta que hay más gente muerta que viva la peli. La confrontación final llega cuando vemos que el director vio la primera peli de Terminator. Porque ¿El director vio la... la...? primera peli de Terminator.
1: La vio, no la, vio, la vio. La vio,
3: la vio, la vio. No la asimiló porque dijo en plan de joder... Tenemos una chica que se parece a Sana Connor, tenemos lo que es el, el prototipo de lo que vendría siendo John Connor después, y tenemos un bicho mecánico que hay que matar con máquinas porque estamos en una fábrica de juguetes, que es donde es la escena final. Ahí es un poco, lo piensas y dices, joder, es un poco la fundición de Terminator, un poco al final. Falta que el bicho esté un poco así.
6: No, eh, la fundición es de Asimov, no te confundas. <risa>
3: joder. Es... La fundación, por Te favor. lo no, no, se lo compro, se lo por compro. Favor, Así Mof eh, inventó eh, una broma y esto va a misa. Ya está, fin. El caso, eh...
0: a ver, sí, que
2: el Llegan el hecho... a la fábrica de muñecos
3: Good Guy en Nueva Jersey, y ahí se a la de Dios, pero la historia termina con un Chucky medio desmembrado, recubierto con un plástico derretido y reventado. Hecho mierda. Literalmente lo han volado. Pensaríamos... Pero lo
2: de la fábrica. Vamos a reconstruirlo de nuevo.
3: Pensaríamos que esto es el final de Chucky o no. Ocho años después, Andy ya tiene 16 añitos y se ha convertido en una versión un poco autista de John Connor. Y por decisión de un juez, es internado en una academia militar, donde un barbero muy intenso le da un pedazo de sabiduría que yo personalmente me voy a guardar para cuando tenga nietos y un día lo siente en mi regazo y les diga una cosa que les vaya a marcar para el resto de sus días.
5: Verás, los romanos inventaron el corte de pelo
6: militar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para tener el pelo corto.
3: Tú, tú, tú le dices a un niño de esos y le dejas jodido, ya en plan de... ¿Ah? Es fantástico, a mí me encanta porque nunca subestimes el poder de una obviedad Es fantástico. Mientras tanto, la juguetera creadora de Good Guy, el muñeco Chucky, decide volver a reciclar sus restos otra vez, porque esto es como Arguiñano, no se tira nada. Y Chucky, pues, de nuevo, vuelve a la vida inexplicablemente. Este
1: Hace ocho años provocó el escándalo que por poco hundió a esta compañía. Afirmó que su muñeco, Good Guy Chucky, estaba poseído por Charles Lee Wright, el famoso estrangulador de Leyshaw. Y ahora pregunto yo, señoras y señores, después de todos los pleitos y
6: la publicidad negativa, cuando la compañía por fin empieza a levantar cabezas, ¿a quién se le puede ocurrir volver a sacar a Good Guy al mercado?
4: Antes de que esto ocurriera, el muñeco Good Guy se vendía el doble que todos nuestros demás juguetes. Incluso ahora el interés por él en el mercado está al máximo. La fábrica se ha recuperado y vuelve a funcionar. Deberíamos estar en las tiendas la semana que viene. No podemos dejar que las fantasías que acosaron a un niño perturbado
6: influyan en los planes de la compañía. Bien, ¿y si el muñeco de algún modo influye negativamente en otro niño? Nos encontraríamos con otro problema de relaciones públicas. Verán una
3: de las cosas más difíciles de este tema es que se trata de un asunto de negocios no importa lo que vendamos ya sean coches, armas nucleares o incluso juguetes los resultados son los resultados y no son los niños en el fondo aprendices de consumidores Andy Barclay es agua pasada nadie le recuerda a nadie le interesa la decisión está tomada seguiremos adelante gracias por cierto, palabras del mismo tío que dijo... ...métate el, col el muñeco por el culo. Me encanta. Sí, me ah, encanta me a mí también. A mí tú, también estoy esto acuerdo, esto es Donald Trump. pero a Esto tiempo. es liberalismo loco. Y el, el, bueno, el, pues... El ...después de este setup... Eh, ...la historia se repite one more time. Chucky se escapa, mata a gente... ...sigue a Andy, lo encuentra... ...se envía por seguro a donde coño esté... ...e intenta adueñarse de su alma. Con la diferencia de que en este caso no es así. El paquete lo recoge Tyler, que es un pequeño niño negro que tiene la escuela militar y es el único negro que vemos en toda la película. Es lo que hay. ¿Tanto, y es... tanto enviar
1: las cosas, por seguro, ¿tú te imaginas que en Náufrago se hubiese enviado a Chucky sin darse
3: cuenta? Pues y Wilson se... no Wilson hubiese parecido.
1: ¡Chucky!
3: La cuestión es que lo he dicho. Eh, esta vez lo recoge Tyler, que es un niño pequeño que está en la escuela militar, que es hijo de un señor militar más mayor, que no le presta atención y lo tiene ahí como una guardería muy grande. Eh, al verle, Chucky se le ocurre, en plan de selección de la burbilla dice, oye, mira, como me he reencarnado, en vez de haberle trasladado mi arma a otro cuerpo, lo mismo, le puedo mandar por tomar por culo a Andy y puedo poseer el alma de este niño si se lo cuento de quién soy. Y allá qué balace. A
2: mí esto me parece una falacia totalmente. O sea, que consulta con su... ¿Acaso
3: has consultado brujo con brujo
2: de vudú local? Dice que tiene que coger a Andy pregunta... y Pregunta, pero en en caso, tú sabes la pregunta de Bodo...
1: muy en boga en los años 50, le pregunta, ¿los negros
3: tienen alma?
2: <risa> los pelirrojos no.
3: Los pelirrojos no, o sea, es que. Es... Los, los, yo solo digo en plan de... ni los zurdos. <risa> es que tú piensas, porque el bicho este lo que hacen es reciclar el plástico, lo funde y lo vuelven a hacer un cuerpo. Con lo dice: No estoy poseyendo un cuerpo, un cuerpo así prestado, me he hecho Pero un vale. cuerpo nuevo, estoy reencarnado. A lo mejor este cuerpo ya es mío.
2: Pero es que está es la lógica americana de por los huevos lo hacemos. O sea que te vas fallando dos veces el muñeco y lo vuelves a reconstruir.
3: Es que yo no sé, ya tendría que consultar a mis fuentes vudu de confianza. <risa> Si es caso Televudú, si me estás escuchando eh, Por favor, la vudupedia <risa> Si alguien tiene información Por favor que me la dé eh, Lo dicho, Chucky ve que esto puede ser Un buen plan, así que pues dice Venga va, vamos a intentar poseer al niño negro Y le sale mal Andy se entera del percal y de ahí se sucede el ciclo habitual Chucky mata gente, la gente piensa Que Andy se le va la castaña, Andy intenta salvar a Tyler Más gente muere o sale herida Y al final Chucky se vuela en pedazos Fin o no Y con esto termina el primer ciclo de esta saga sorprendentemente larga. Quiero decir, viendo la falta de evolución de estas tres películas, que son, con perdón, un coñazo soberano, os lo juro, lo raro es que hicieran otras tres. Pero las apariencias engañan y la otra tanda de secuelas son, de hecho, bastante divertidas. ¿Por qué? Porque en el fondo hacen lo que muchas películas de miedo de los, de los 80 hicieron cuando pasaron a la franja de los 90, es en plan de, ya no nos podemos tomar en serio. Este género ha muerto, así que lo que vamos a hacer es una parodia de nosotros mismos. Pero esa...
0: Es otra historia.
1: Pues eh, me parece me parece que tendremos una segunda entrega porque claro, claro. efectivamente ah. el segundo ciclo claro, claro. De, de las de las movidas de Chucky de las películas de muñeco diabólico sí que tienen sí que tienen para otro programa y creo que lo vamos a hablar en Halloween. ¿Cómo lo dejas caer ahí? <risa> ah, <risa> <risa> vamos a hablar en Halloween lo igual. Caer? ¿Cómo lo dejas caer? qué, qué grande eres. Claro, claro. Y ahora le damos paso al vinagre, que como siempre viene a darnos amor eh, con esa gracia natural que le caracteriza. Ah, amor en lata. No, ¿no tienes música? No ¿Qué esperas, música?
5: gilipollas? ¿Qué?
3: ¿Ves? Nos da silencio. Nos da
5: silencio en la radio. ¡Qué cabrón! O sea, yo yo venía aquí pensando que vais a hacer un... Oye, tiene muñecos, me dijiste algo de Ete y mi amigo Mac. Sí, pero ya yo... te dijimos
3: que eso lo habíamos hecho, cabronazo. Me parece me parece, control, Me
1: parece,
5: parece que el micro de Carlos está un poco bajo, ¿le puedes dar un poco de vida? Yo, yo lo hace con Alf y, y pensé, hostia, estaba está haciendo de vientre y pensé... Mm, lo voy a poseer, le voy a, <risa> le voy a donar mi alma. Esto, esto de, de, es totalmente diferente a lo que hemos hablado hasta ahora. No, pero pensé, hostia, estos extraterrestres Majetes que son también muñecos, ¿no? pero son extraterrestres y tienen pinta simpaticona, como Ete, Alf y mi amigo Mac. Que dices, llegan a la Tierra, se integran en una familia estadounidense de clase media blanca eh, que paga sus impuestos, gente de bien vivir, y dicen, ¿qué, o sea, ¿tú, ¿qué piensas lo primero si te viene un, un ser de otro mundo a tu, a tu casa?
6: Yo no le meto en mi casa por el riesgo bacteriológico. Efectivamente. Yo no le meto en mi casa porque soy un puto racista Efectivamente este guapo
2: me lo Efectiva <risa>
6: Efectivamente
5: Yo no sé, no me ha pasado nunca Efectivamente, ¿no? <risa> Efectivamente también
1: Todos tenemos razones maravillosas esto es, eh, Democracia, chavales, Unión Europea es que... yo, o sea,
5: refugis los, Welcome <risa> el, el mensaje que mandaban estas películas <risa> Re
0: refugis
5: <risa> refugis Welcome Da igual del sistema solar del que dejas Da
1: igual de la galaxia
5: en teoría. Esto no te es pues da un sirio que uno de, de Aldebarán, de, de Venus o de, de, de Andrómeda. <risa> Estos es extraterrestres te dan pinta simpáticos, ¿no? Pero tú pensabas decir co Cristóbal Colón llegó a América también Hostia,
3: que ese a hacer, colega?
5: Por, por despiste, en plan ¡Ay, llegó a un sitio donde no pretendía! ¿Y qué pasó después? ¡Ah! ¿Tú te imaginas la sitcom de, de Isabel la Católica y Fernando el Católico teniendo,
1: teniendo un, un, un suramericano pequeñito en la corte y pues lo tenía. de la Inquisición? Pues ya lo tenían Pero es, Pensé que ibas a decir Colón en las Américas no, en plan no. de, ¡Uy, uy la isla de Gilligan! Que Sería el... cuando, cuando se los llevó diciendo ¡Rápido, Juanito, escóndete, que viene el Inquisidor General Vanolique. del Reino! Que Claro, es el,
3: aparece de la gente ¡Eh! se lo a <risa>
1: <risa> Efectivamente La música de Benny Hill escondidos ahí detrás del trono no, se, me, se
5: me ha parecido algo muy desconcertante Es decir, familias responsables Cuyo ah, pues, ya un, un ser Extradimensional de otro planeta Y eran en plan Te vamos a esconder del gobierno Y el gobierno les persigue y ellos le esconden ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es lógico.
1: Para desgrabar, tío.
5: ¿Para desgrabar el qué? ¿Para desgrabar? Si está escondido. Pero
1: por, por, porque lo ponen a trabajar, tío. Yo, yo es lo primero quería. le ponía ahí a manufacturar
5: carteras y balones en mi sótano y me lo sacaba crudo. Pues es absurdo, tú. Yo, yo creo que son, son muñecos bonitos. Son muñecos sonrientes, son
1: hombre claro tú te imaginas poner un xenomorfo un, gremlin, un
5: xenomorfo de alien un gremlin un, un gremlin, depredador, un depredador, en tu depredador. <risa> aquí está los <risa> tanen Juanito los tanen adoptando depredadores pues no entiendes Juanito
1: que viene el FBI No, no depredador pero
3: escondiéndose como el depredador
5: se ha comido ya 28 gatos de No. Los
3: <risa> Pero piensa pero que ten, Yo, tendría no, ser el gag más tí, tí. famoso de los alienígenas en casas americanas, que es que al cartero tendrían cruzado. <risa> llega, el cartero, llega el cartero y ve los tres putos locos. <risa> y dices que
5: el perro se pasa. Dices que el perro se pasa muchísimo. Va van a recoger el periódico y está el repartidor con un, un agujero en, en el estómago, <risa> humeante.
1: De casi no sido mi perro, que es este muy mala hostia.
6: Y el bufón con un facehacker ya puesto ahí. Pues es que... es que lo de los extraterrestres que llegan a las casas ya es cosa casi de otro programa. Podríamos hablar también de Anselmo. Anselmo, señor de humano.
0: yo diría que esto lo dejamos para otro programa. Y de putas. Y de putas, dejarle.
5: yo pienso en plan... No, porque él y Ot, el de por esconder de T es el responsable del virus venusiano que ha acabado con un cuarto de la población de la Tierra, en plan, no, es que le escondió al niño, en vez, o sea, escondió al extraterrestre en vez de poner en cuarentena al extraterrestre y a la gente que estuvo en contacto con el extraterrestre lo dejó ahí, la, por el bosque, venga a expandir las bacterias extraterrestres claro. Y de ahí surgió el sida ¿Y, y no pilló enfermedades? A eso porque, me refiero, sí o
0: sea, ¿qué decir? No, ¿Su sistema inmunológico? Si no, los, es verdad su si, sistema lo, inmunológico no animal,
5: si, si los europeos llegando a América le, casi, le extingui, gripe, casi extinguimos casi a extingui, ¿claro? la población que había ahí pero esto ahí. es
2: como cuando te vas de vacaciones que con mucho te galera, galera, tampoco mucho más
5: claramente
1: bueno, <risa> te tendría
6: pues la película pues
5: es que está ahí todo
1: blanco y todo seco tirado <risa>
6: No sé, a lo mejor era, a lo mejor era de Bilbao. Porque se lo venía haciendo. O sea, que tío, este tenía este tenía carrera. No
2: diarrea. Sí.
1: ¿Entendés? Una diarrea, tío. Diarrea que el cuando, viajero, que claro. cuando coge y va en la bici y dice, yo tengo que ir al baño, llévame rápido y los lleva volando. ¡Qué Mejiño
5: ¡Qué
1: claro. <risa> Tú como doblador no vas a dejar mejillo Dices mi casa, tío, para decir algo. Y Porque este mi era, casa era está para el vago,
5: poner tapón. No,
0: sí.
1: no y además este era de los típicos que no caga que no caga fuera, tío, que caga en su casa. Y como caga en su casa. Mi y casa. Casa, y me, mi casa que me lo hago troncos.
5: Necesito llegar a la nave por algo. <risa> de hecho, de hecho llega, están sus padres y los aparta, no los abraza, <risa> y los aparta. ¡Hostia qué bueno! No, <ríe> podría hacer peor. Exploradores espaciales que, que están buscando planetas donde poner, o sea, donde colonizar. Es decir, llega, llega, llega un explorador espacial que es, en realidad es un espía y, y como tiene que dar simpaticote, tú la coges la casa, le, le escondes de las autoridades planetarias y en realidad eh, Ete o Alf o alguno de estos está estudiándonos. En plan, dónde están, dónde dónde están las. Está mandando información. Claro,
3: podría ser ruso.
5: Y cuando quiere el teléfono, quiere enviar... A... Dicen, no, yo soy de Melmac, ¿sabes? pero Melmac se ha destruido. No, Melmac quiere descubrir nuevas playas, donde poner sus resorts melmaquianos.
3: Melmanesmanes,
1: está, <risa> un... está apuntando un cañón melmaquiano.
5: Por eso, digo, por... digo ¿qué, qué, ¿qué gentuza es esta de y el gilipollas del, del tan y el otro? Tío. La Drew Barrymore, prepolitoxicómana. <risa> que dice... Que no se le pase por la cabeza que, que, que ese pedacito de mierda verde podía ser un portador de enfermedades galácticas O un espía de una superraza depredadora de planetas ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué no la entregaron a las autoridades? ¿Por qué lo escondían? Pero era mono Era mono, ¿Qué porque no era, no, si era, era mono? Un
3: escroto con patas, joven, era un trozo de pecado. mierda verde
5: No lo entiendo, yo no entiendo Yo, yo veía esas películas de niño y decía Yo le enciaba
3: era, <coughs> era como un tordo con ojos El hijo puto era el feo como el pecado
5: Fete, te luego sacaron Anselmo de Humano, ¿no? que tenemos que hacer un... Eso
3: hay que hacerle un especial de Navidades. Y bueno.
5: Bueno, ya está, esta, esta ha sido mi reflexión de Bater. <risa> y después de este de Bater...
3: qué malo! ¡Me encanta!
1: Y después de este de Bater, como Fernando... De Bater. Fernando,
3: Fernando
6: Sabater.
1: Fernando eh, Sabater, pregunto yo, ¿tenemos tiempo a que con música de cámara, de cámara de gas, Juan haga una reflexión de un puto minuto? Te música de cámara, de cámara de gas, música. por favor, David Dale No tú? lo tienes preparado Y acabas de poner una cara de Me cago en la leche <risa> De que tenía otro corte sí, sí que está, yo
6: lo he visto, está por ahí Por favor, en estos momentos Maese Montoro Por favor Pues vamos a hacer una reflexión interesante Sobre sobre las cosas más importantes de la vida Y Gremlins No sé cómo se puede juntar todo eso Pero vamos a intentar juntarlo Es decir Quiero que recordéis que el cielo es como el bar de la fiesta de los gremlins. Eso es así, lo decía San Agustín. Y ahora os voy a preguntar, uno por uno, ¿qué gremlin de la fiesta seríais? Yo soy el que fuma puros.
3: Yo soy el que come mucho, lo siento. Yo soy la depredadora sexual.
2: Uy, me lo has quitado, yo el del pinball.
3: ¿Y por
1: qué? Porque me gustan los puros gordos en la boca
3: A mí porque me gusta termine la...
6: No voy a decir nada
3: Yo prefiero
2: no hablar de bolas
3: ¡Perfecto!
5: Pues esto
6: es... ¿60 segundos que llevamos o que nos quedan? Que nos quedan Ah, muy bien eh, pues nada, eso era todo. Que es por mi parte, vamos, porque tampoco voy ya. No, no sé muy bien cómo recortar esto de los, las tres horas que tenía de exposición, de diatriba, aquí hablando sobre cosas interesantísimas e importantes. Así que lo he tenido que reducir a 30 segundos. Pero.
1: A la vida, según San Agustín, es el cielo, ciudad o sea, Dios, Dios, la ciudad de Dios, ciudad de los de hombres. Es decir,
6: la gente que va al infierno no va a la fiesta de los Grendis Es decir, la gente esta que se escancia la sidra y no la bebe, no va al cielo. Se va a tomar por culo. <risa>
1: Y con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos dentro de dos semanas. Por favor, Juan Montoro, despídete. Nos vemos
6: dentro de dos semanas, por favor, Juan Montoro, despídete. Daniel Rivera Nolas, por yo, favor, de adiós.
3: Yo digo adiós en bloque ya. Adiós, 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 adiós. Carlos Sera
6: Seminarres, deja de beber y despídete. No, a
3: ver, a ver sí, viene, no déjame
1: en paz. Emma López, por favor, di adiós.
3: Hasta luego.
1: Por favor, gente de control, mis técnicos de guardia, decida adiós.
4: Hasta la próxima.
1: Alejandro David, muy bien. Por favor, Lota, Sonia, di adiós.
2: Y hey, mi gominola, si ¿sí la diversión en el oscuro, o qué? <risa> que... La y también raída. se
1: despide un servidor de ustedes, Héctor Camba. Hasta la próxima semana. Adiós.